0: Buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. No sé si habéis notado que he dudado por un segundo, porque es que es la primera vez que grabo desde, desde nuestro largo descanso y tu repentino de emergencia que se tuvo que dar ya en la semana del 8, 9, 10 de diciembre. Lo sé por el fin de semana, porque más o menos cuando empezamos a trabajar aquí en esta casa, ¿no? En el mesón al final, el flow va de esa manera. Eh, tenemos que estar al loro de cuando toca el domingo para daros todo, todo lo que tenemos lo mejor lo mejor posible. Para esta vuelta tenemos varios programas en la remesa, varios programas en la recámara. No sé el orden en el que a ir yendo, pero más o menos han sido todos grabados a la vez. Así que lo bonito de todo esto es que vamos a poder hablar de cosas relativamente recientes y también retomar temas que si son de interés dan igual el momento en el que se den, sobre todo porque esa es otra de las características de este, de este programa, imagino normalmente, si es que nos podéis poner algún tipo de resumen de nuestras cualidades. Para el programa de esta semana vuelve una de las secciones habituales de esta segunda temporada, que es el repaso trimestral, bimestral, como ustedes lo veáis, a los juegos de pelea. Vamos a analizar el creciente y caótico y cambiante panorama de este género que cada vez nos y tomar las tuercas en cuanto a cositas de battle passes, cosas, eh, temporadas y tal, pero también nos podemos centrar muy fácilmente en lo bueno porque tenemos a un experto espectacular para hablarnos de bueno lo que ha habido, lo que ha ido saliendo y lo ha jugado y lo ha podido jugar recientemente. Nos acompaña, como no puede ser de otra manera. Mire FGC, muchísimas gracias por venir, ¿qué tal?
1: Hola, hola, muchas, muchas gracias. Eh, de vuelta por la oportunidad, es la tercera vez si no me equivoco ya que estamos acá. Eh, nada, ha sido un... un... Un fin de año bastante movido en el respecto de lo que vamos a hablar hoy, el tema de los juegos de pelea y la verdad es que pinta para que va a ser un programa bastante candente, vamos a tener harto que decir y lastimosamente no todo para bien
0: que va, pero eso es bueno también, o sea, hay que, ponerles, hay que ponerles en firmes a esta gente es que no puede ser, o sea, aplaudirle todo lo que hace a Capcom, eso me parece lo último que deberíamos hacer como civilización, yo no te digo como fan de los juegos de pelea, porque no veas ¿eh?
1: efectivamente, y esta <risas> última semana especialmente para Capcom han sido upa, <risas> ya, ya, ya casi no hay cosas buenas que decir, la, la, la Capcom buena si es que algún día existió, definitivamente está dejando de aparecer públicamente porque,
0: ¿viste esto del,
1: del nuevo tipo de DRM que quieren meter? el tema antipiratería, antimodeo oh y todo,
0: es una locura. Es es terrible. O sea, vaya a ser que que un chaval se pueda poner a Raiden de Metal Gear Rising Revengeance eh, a cambio. Bueno, eso sería en Guilty Gear. Me he acordado del mod de Guilty Gear de Raiden por Kai. (risas) Pero ya me entendéis. O sea, sí, ese nuevo DRM que anula mods de todo tipo y que lo quieren meter en todos los juegos que, bueno, sobre todo en en Street Fighter 6 que es el que más va a joder porque... Bueno, esa típica comunidad de gente que le mete cositas ya que está en PC, ya que tenemos una presión a veces peor, pues aprovechando aunque sea uno de los pocos puntos a favor que, que se puede tener desde esta plataforma.
1: Es eh, lamentable, la verdad. Justamente, no solo porque llevamos una racha de malos ports, que ya es para sí. habría que revisárselo de vuelta, porque es como si hubiéramos vuelto de golpe a los 2015, 2016, no sé y, sí, sí. y que encima o sea la, la plataforma en la que más atacan ese tipo de modos, es como uff, o sea, mucha familiaridad no están teniendo, no sé hasta qué punto tendrá un poquito de que ver allí con que Sony esté manip- me monopolizando un poquito la escena de, de los juegos de pelea, desde que comprarnos el Evo y tal, pero la verdad es que no, no pinta muy bien, la verdad
0: Es interesante eso que has traído sobre sobre Sony, porque yo últimamente estoy más conspiranoico de la cuenta con esta bendita industria Ya te presentaba antes fuera de cámara, bueno, fuera de micros, la, la teoría que tengo, pero la la, la voy a meter más tarde, <risa> pero joder, eh, es verdad que se han llevado Levo Evo, eh, a lo mejor pueden hacer lo que les dé la gana en cierto, en cierto modo, de meter este tipo de presiones y cosas, pero vamos, de todos modos, Cascon siempre ha sido asquerosa eh, con estas cositas. Resident Evil 8 también tuvo un DRM al principio, si no recuerdo mal, bastante violento, que por, por críticas directas de que, bueno, hubo una avalancha de que eso era infumable, pues se acabó retirando, si no recuerdo mal, o se de alguna manera se actualizó para que funcionase mejor y honestamente que es siempre has tiene un par de ellas al año siempre con estas cosas ¿eh? con esta tecnología vaya a ser que los beneficios infinitos que tienen se puedan ver potencialmente afectados por por una piratería que al final de RM no acaba de parar de todos modos es que es terrible es joder a, a quien se ha comprado una copia lícita del juego por intentar protegerte de cosas que que verdaderamente no te afectan si nos ponemos si cogemos el Excel y miramos de verdad cómo están los beneficios y las cosas sí
1: es un proteccionismo muy extraño de tu marca de tu producto que la verdad me cuesta entender pero no, dentro de la mentalidad de empresa supongo que les hará sentido pero del hecho de que la práctica acaban simplemente afectando como bien dices a, a la gente que pagamos estas cosas que más allá de querer uno apoyar es simplemente como formar parte de manera lícita dentro de, 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 de cómo se llama de, de, de los ciclos de sus productos así que es como ¿por qué ¿qué necesidad
0: hay? Nah, eh, es terrible es una es una más y es otro aviso para la gente si no he sido pesado yo con que Capcom Buena no existe enteraos cuando yo, yo no sé cuánto va a costar Dragon 2 más 2 pero sé que Dragon 2 más 3 va a costar 150 euros ¿no? <risa> es como la, la frase esta de, de la bomba atómica sí, sí, pero joder sí. es que nos ponemos se, se pone la cosa turbia cada vez más y si no es por el precio base de un juego que a veces puede que se porten ahora sale por ejemplo la trilogía de Apollo Justice de Ace y no sé cuánto vale pero es entre comillas precio reducido no como como nos gusta decir decir, aunque yo cuando veo 50 pavos y precio reducido, entendedme que, que me entren ganas de chillar. Pero sí, puede que no sea a veces por el precio base porque es que también por los DLC nos están pegando por todos lados. Y es que en Street Fighter Miri hemos tenido una sequía de personajes que ya estaba anunciada por las fechas que tenían Ed y Akuma, que son los que quedan por presentar. Pero además, en cuanto a cosméticos y cosas, no voy a decir que de, de asco esté ahí porque al final el juego sigue siendo bueno. Pero joder que es duro ver las noticias y todos los lanzamientos que hay desde las infames tortugas ninja a cositas más pequeñas.
1: A mí me parece... Quiero comentar rápidamente esto que mencionas de los DLC porque justamente algo que no se ha comentado mucho es de que han venido en aumento de precio de manera desproporcionada quiero decir en su momento el Season Pass de Street Fighter 5 por ejemplo traía 6 personajes por un equivalente de unos 30 dólares sí. hoy el Street Fighter VI Cuesta lo mismo por solo cuatro personajes. Que uno puede discutir de que si son, tienen más o menos trabajo que antes. En la práctica, para el consumidor, son dos personajes menos. Y eso que es un escenario que ni siquiera es el más grave. O sea, yo pienso en el Season Pass, por ejemplo, de Mortal Kombat 1, que trae muchísimo contenido porque son seis personajes y cinco cameos, y aún así está costando uh-huh. 40. O sea, ya subimos el precio Dios. regular de 30. Que dale. Aquí te lo puedo justificar más porque por la cantidad de contenido, más o menos hace sentido, ¿no? Pero sigue siendo 40 adicionales, es muchísimo dinero y luego sí. nos vamos con el Gran Blue sus, sus bases de temporada seis personajes también 35 Dios el Tekken cuatro personajes si no me equivoco va a estar en 40 es como uy Dios santo no ¿qué está pasando? ¿en qué momento dejamos que esto sucediera?
0: es que se nos está yendo la pinza porque esto es culpa del Fortnite ¿vale? pero no voy a elaborar Eh... hoy hoy, hoy no voy a elaborar pero el Tekken como tú decías hoy justo lo he mirado porque estaba con un colega preguntándome ¿qué está pasando? porque veo la edición deluxe de Tekken 8 en Steam a 100 euros o sea eso quiere decir que ahí en el pack implicado digamos que hay un descuento comprándote la Ultimate de 10 pavos y se queda vamos que el pase te cuesta 30 pavos de base si quieres la si te lo compras de una con el juego de salida puede costar perfectamente 40 porque lo vayan a vender solo. 40. de momento en la tienda de Steam no han soltado prenda no dicen cuánto vale y eso suele ser malo, porque quedan cuando estamos grabando esto, menos de 15 días para que salga Tekken 8. Y ya sabéis, igual que con escondió su Battle Pass ahí, con cositas, eh, hablándolo también con los que hacían las reviews, etcétera, etcétera. A lo mejor Bandai tiene una carta bajo la manga que es, oye, qué guapo Lady Gordo eh, que acabamos de sacar, que acabamos de anunciar en el último en el último tráiler que hemos lanzado, que creo que era la cinemática de introducción uh-huh. también. Se nos ha filtrado Josie, si no recuerdo mal. Se les había, se les había filtrado también, es otro personaje. ¿A qué molan? ¿Os gustan? Pues cada uno vale... <risa> Cada uno vale ya 10 euros, tío. Joder. No, 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 no. Se nos está yendo la pinza. Creo que es excesivo, excesivo. Y
1: de cara a que si tú eres un consumidor dedicado de ya yo solo juego Street Fighter y me pago el pase para Street Fighter puede ser relativamente manejable. El tema es que el, el entusiasta promedio de este género juega a múltiples juegos y yo que tengo que dedicar a este canal la cantidad de dinero que ya me estoy empezando a dejar peligrosísima. Eh, hay que hacerlo como, hay que tenerlo mucho en cabeza y en ese respecto le quiero dar un, un pequeño un pequeño premio de consuelo casi al pobre Uniel que ha venido siendo maltratado por todos lados pero son los uh-huh. únicos que han regalado el Season son con comprar el juego Así que, bueno, es un Season Pass pequeño, son tres personajes, es un juego más pequeño también, así que se entiende que no vayan a poder meter tantos recursos para el contenido posterior al lanzamiento, pero bueno, o sea, hay un poco de conciencia sumo de que este lanzamiento no es un juego nuevo como tal, sino que es un trabajo de algo anterior, así que bueno, que estén regalando Season Pass la verdad se agradece un poco, aunque no sé hasta qué punto debería ser más lo normal que algo excepcional directamente.
0: A ver, ahora mismo Uniel es mi pastor. Hasta que. A ver, hay varias cosas, ¿no? Es que cada, cada, cada juego falla por un lado, ¿no? No sé, no sé ya a quién agarrarme. Al final al Guilty, ¿eh? Sin coña ninguna. Y mira que estamos. Mira que le va a tocar otra, otro saco de cosas hoy. Es lo que tú has dicho perfectamente. Quien es entusiasta del género, banca todas las propuestas o intenta hacerlo. Uh-huh. Y antes era bancarlas todas y ahora digo lo de intentar porque es como tienen en su sano juicio va a echarle valor de pillarse todo lo, todo lo que están proponiendo o todo lo que están diciendo que tenemos que pillarnos eso al final acaba de derribando una narrativa que, que leía yo mucho en... pues leía no escuché varias veces en el programa de Jarada este del bar suyo que me, que me encanta que habla de cómo los juegos de lucha crecen en conjunto no crecen en conjunto y se entienden y saben más o menos cuándo va a salir uno cuando va a salir otro ta, sus cosas a nivel interno no se, se entienden muy bien e intentan equilibrarse es una competencia pero también es un camino junto Vamos, un poco un poco happy flower tal pero lo puedo, se puede llegar a entender porque es un género que sí ha sufrido mucho en cuanto a captar público joder pues precisamente ahora que tienes ese público está intentando sacarle cada juego entre 80 y 150 dólares a cada persona a cada usuario que confíe es como... y eso
1: es solo el primer año porque nos olvidamos que se, se renuevan todos los años con un nuevo season pad y esos son mínimo 30, no, 30 dólares euros nuevos que entran de golpe o sea uff y ni hablar de cosméticos acá lo estamos ignorando por completo
0: Joder, el avatar del equipo Slack que voy a tener en Tekken 8 es <risa> que...
1: Y yo no quiero ni hablar de la posibilidad de que el Tekken, como decías antes, pudiera tener un Season Pass, perdón, un Battle Pass. ¡Qué frío! Porque eh, hasta ahora el Street Fighter 6 sigue manejando su sistema de Battle Pass que ya no hemos quejado hasta la saciedad. Es malo, <risa> es excesivamente caro para lo nada que trae es, te, te, te obliga ves. a grindear al idiota si quieres recuperar el dinero que, que invertiste y bueno o sea hasta cierto punto uno puede decir bueno es súper fácil de ignorar hasta cierto punto ya que no trae nada realmente nada de peso el problema claro. es que mañana bueno pronto no me acuerdo el día exacto pero ya sale el primer personaje del Gran Blue Fantasy primer personaje descargable <risa> y va a venir también con la inclusión de que ahora entra el juego un battle pass
0: me cago en Dios. y
1: a diferencia del Street Fighter este sí trae skins para un personaje Así que
0: uh... llegaba,
1: finalmente llegó al género, <risa> eh, el formato tan temido del, <risa> del Battle Royale.
0: Dios, no, es terrible, o sea... Uf, no estaba al tanto yo de esto, ¿eh? Buah. <risa> no, yo hice, hice Luz de Casa Absoluta, cuando vi que había anunciado B, digo, vale, ya está, este juego es bueno. Eh, siguiente, honestamente, no, no me forcé más, como sale en febrero por ahí, ¿no? <risa> um, pero es como... Terrible, terrible, terrible. Claro, que ellos se escudan en que tiene una edición gratuita. Y claro, si tienes la edición gratuita, seguro que puedes comprar el puñetero pase. Capaces son. Se lo están tomando demasiado en serio lo de monetizar y explotar la monetización para ser un género como, como es el género de, de los juegos de pelea que requiere de un esfuerzo, ya no solo económico, sino mental, por parte de la base pa, de la base de jugadores para quedarse. Quiero decir, se están esforzando más, como dijimos en, en, en anteriores programas contigo, se están esforzando más en sacar parches, sacar actualizaciones constantes de cosméticos, pase de batalla, no sé qué, que de parches para el maldito juego y que el, el meta no se pudra, o, o que bueno, eso, que el meta no se pudra y que los torneos sean basura, por decirlo de, de alguna manera rápidamente, es, es muy, muy preocupante, honestamente. Sí,
1: y bueno justamente creo que nos sirve bien para empezar a hablar de juegos concretos porque quiero hacer este ligue, entre nuestro mm-hmm. que acabas de comentar, con Street Fighter 6 que a mi modo de ver es el que peor lo estaba llevando con bastante diferencia. Totalmente. Bueno, ¿qué, qué voy a decir? O sea, las colaboraciones han sido un desastre extremadamente caras, o eh, el contenido ha sido anunciarlo durante un mes para ofrecer prácticamente nada, como el caso de la de Spy Family, eh, que no fue recibida bien por el público, la de las tortugas ninja, ni que hablar de lo caro que fue eso, justamente, o sea yo no entiendo quién es el encargado de marketing o de, de estimar esta clase de, de, de tiempos, el lanzamiento de los personajes, que son como el contenido fundamental para Street Fighter 6, pero es que salió el juego y al mes siguiente ya teníamos a Rashid, y era como, ah, ok, o sea el, el lanzamiento, normalmente se saca un personaje rápido para mantener el interés en candencia en su momento más álgido y ya luego se espaciará, como son cuatro al año, esperaremos tres meses entre cada uno. Esa era como la idea que creo que la mayoría manejábamos. Pero no, de golpe, pum, uh-huh. aquí sale rapidísimo también. Menos de dos meses después de ratchet Crea. Y yo andaba con uh-huh. mucha confusión porque decía, aquí raro, ¿no? O sea, como que están ¿viste que anuncian con, con temporada cada personaje? Que si este sale en verano, que si este sale en primavera, etcétera uh-huh. Uno nunca sabe bien cuándo situar, ya que como son rangos de tres meses, no sé, puede salir un personaje que sin en enero puede salir a finales de marzo, perfectamente. Pero bueno, claro. o sea, el hecho de que lo estuvieran sacando prácticamente al inicio de la temporada te daba el indicio de que se iba a hacer como el, el, el rango temporal en el que iban a sacar a cada personaje. Entonces, no me explico por qué después de aquí, en septiembre, no tenemos ni noticias de cuándo sale Ed. Yo esperaba que saliera a finales de diciembre, o sea, antes de año nuevo. Nada. Dije, bueno, lo anunciarán para enero. Nada. Es una locura.
0: Febrero, finalmente sale en febrero poco después, bueno, bastante después en realidad de la grabación de este programa, o sea, la teoría seguía bastante candente en ese momento se reveló un pequeño tráiler sobre que Ed ya estaba viniendo porque bueno, dijeron que era de invierno y efectivamente ya estamos en pleno invierno y casi se sale del invierno en sí porque su fecha final después de dos tráilers es el 27 de febrero de 2024, por lo que cuando estoy escuchando esto todavía no ha salido, si lo había escuchado en las semanas semanas cercanas al lanzamiento de este programa. Las opiniones sobre el muñeco me las reservo para cuando pueda venir Miri o la consultáis directamente en su canal que lo tenéis en la descripción de este programa y seguro que hay mucha, mucha tela que cortar. I prefer not to speak. Eh, Se se están aprovechando de, de lo del tipo de tiempos, o sea, están cogiendo ahora mismo como lo mejor de cada mundo para, para el ámbito de negocios, quiero decir, no, para nosotros no, es lo contrario pero pero es como, vale, vamos a tener en parte los tiempos de fomentar compra ya, compra ya, mira cómo sale mira cómo va la máquina, venga, eh, aquí Rashid, Tortugas Ninja, Tortugas Ninja 45 pavos si querían las cuatro skins para los avatares, si no recuerdo mal más o menos iba por ahí la cifra creo um... que más,
1: creo que eran 15 cada uno, o sea, que estarían 60 eran
0: Ah, claro, son cuatro tortugas sí, también se sí, ha contado. Sí. Eh, 60, 60. <risa> he contado tres, ¿por qué? He tres. Vale, mira, he dicho 15 cada una. Claro, 45. Vaya, eh, en fin, 60, 60, 60. <risa> hostia. Qué decepción, mira que aquí. Pero bueno, eso 60, 60 15 cada una Luego te dicen Oye, que después de aquí Vamos a arrancar el año Con la colaboración De la peli de Family Que estuvo a un pepino Odio a muerte El vídeo último En el que sale con la en- Enseñan la skin Y le ponen Al personaje que lleva La skin de York Todo el moveset de Yuri Sí. Digo Hostia Es una skin de Yuri Oye, mira Pues mejor Que Xbox Live Arcade NFT Bullshit ¿Sabes? Pero de todos modos caro Pero oye Mira lo que tenemos Y de repente dicen No, 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 no No <risa> ¿Qué estafa, chaval? Malicia.
1: Eso está hecho a, eh, a propósito para confundir a la gente.
0: Claro, es malicia, es malicia. <risa> es que fue terrible. O sea, es como yo estaba motiv- medio motivado. Digo, oye, mira, pues no me voy a comprar porque no. O sea, el Street Fighter 6 ya ni lo toco. En cuanto empezaron con lo de las tortugas ninja, ya me, me quité de, de en medio. Me está costando, pero me quité de en medio. Pero digo, oye, pues me paso por aquí. Digo, oye, pues no está tan mal. ¿Sabes? Vengo a un programa. Digo, oye, pues al menos está metiendo ya skin de personajes que no valen chorro mil, ni estar en un pase premium, ni cosas raras. Mira, esto está bien, pero ¿qué va? y por esas, vaya, es, es terrible. Y por ello van con eso de las colaboraciones, el, el, el Shadow Drop, su puñetera madre, todo eso, pero al mismo tiempo, si les hace falta, no te rayes. Nosotros tenemos nuestra, nuestros tiempos de toda la vida. Digo, bueno, los que os habéis pasado por las narices durante todo este tiempo para fomentar otras cositas y un, e intentar crear un tipo de usuario distinto, o que viniera un tipo de usuario distinto a, lo, a, lo, a los juegos de pelea por por ese input de contenido. Honestamente, no sé no sé cuál es la estrategia, sino simplemente volvernos locos a veces. ¿eh? Es que a veces, digo, no lo hacen nada más que por joder, más que ya nos ya no sé ni qué ni cuál es el marketing aquí, porque el pobre Ed puede gustar más o menos, pero tendría que estar hecho ya, más o menos, no lo sé.
1: Sí, de hecho, el render oficial se descubrió dentro del código de estima a inicios de diciembre. Uf. Es como, por Dios, <risa> ¿qué está pasando aquí? A mí me parece grave porque no solo lo que dices se están enfocando en un tipo de público que es como muy etéreo, como que es como que... Durante todo esto ahí hemos hablado de que no, de que necesitamos recapturar al jugador casual dentro del género porque que si los ingresos, que si para mantener vivo el género, perfecto. Para mí, el problema es de que yo en la práctica no veo que ese público esté existiendo todavía con el juego. Toda esta cantidad de cosméticos que se lanzan y la gente dice no, si es para el jugador casual, para mantenerlo vivo y contento, ¿está realmente ese jugador ahí? No, no lo veo, yo al menos en mi experiencia en juego no lo veo no lo veo, los
0: lobbies no lo veo en ningún lado 100%, de, de hecho yo creo que la única compañía que va a poder atraer al jugador casual y me jode y es así, es Riot Games ya está, o sea, da igual lo que hagan el resto, lo que quieren hacer el resto es ser unos buitres con ese con ese argumento, pero en cuanto Riot diga, juegos de lucha gratis, personajes del LoL, ahí es cuando va a haber un público casual, si luego rebotan de casualidad al arte de Guilty Gear, a las tropelías de Street Fighter a lo que nos proponga Tekken 8, pues ya veremos, si es que cogen gusto por el género pero yo no veo a nadie que haya jugado también es verdad que es muy distinto el programa de los MOBA, que el programa de los juegos de lucha, pero cuando entras en el LOL entras en el LOL, no entras en el Dota o en otra o en el Heroes of the Storm de, de Blizzard. Claro. Entras ahí, como el Project, L engancha al público casual, no lo suelta sí. por la cuenta que le tratan también a Rayo. Entonces estos movimientos por parte de estas compañías, como que, que estamos viviendo ahora, que al final lo que es importante es la hora, que nos están acuchillando ahora, es lo que tú dices, se dan para un público que a lo mejor era yo y, y yo estoy hasta los cojones porque quiero decir, a mí me interesan los videojuegos, los juegos de lucha tal, pero no invierto, eh, no, no soy primero no soy bueno por, porque no le dedico ese esfuerzo y ese tiempo, pero prefiero o sea, prefiero dedicarle 30 horas a charlar aquí contigo, por ejemplo, sobre Street Fighter que a jugar Street Fighter 6. Sí. <risa> y aprendo y, y me sabré 60.000 mierdas y, y tal. Sí, pero a mí ya me has perdido porque me has dicho que Leonardo, bueno, Leonardo, entre comillas Leonardo, una skin de Leonardo vale 15. pavos. Es como, vete a tomar por saco. O me pones el vídeo de Yuri en enero, con la cuesta de enero, que estamos todos un poco más bajos de la cuenta. Digo, hostia, la, no está nada mal. Y de repente me dices que es un... Es para el avatar y digo, si pues, es que yo aquí no pinto nada. Yo aquí no pinto nada. Esto para pa mí no es.
1: Efectivamente. Y esto va de la mano con que es un empobrecimiento generalizado que estoy viendo en las estrategias comunicacionales de las empresas. Y, por ejemplo, eh, ahora mismo, quien está tomando la batuta, o sea, quien dijo, ya, ok, los demás lo están haciendo mal, así que me voy a agarrar yo de esto, de este espacio, es Harada, justamente. Harada sí, está sí. haciendo muy buen trabajo con Tekken. El problema, y que no veo a la gente comentar lo suficiente, es de que Harada también fue el que abandonó mucho el discurso de Tekken 7 después de que pasó su prime. Y temo que una vez salga Tekken 8 le pueda pasar lo mismo, y volvamos a estos silencios eternos, volvamos a la poca comunicación, porque le ha pasado a todos. Eh, Street Fighter VI también tuvo un auge bastante bueno al momento de comunicarse antes del lanzamiento, pero después, ¡pum! ¡adiós! Y y lo han dejado ahí al aire. A Mortal Kombat le pasó exactamente lo mismo. A todos le está pasando exactamente lo mismo. Hay mucho interés, obviamente, en venderte el juego para cuando salga, pero después el. ¿Cómo se llama? El el trabajo a posteriori está dejando mucho que desear en todos lados. ¿Y. Están
0: haciendo. Sí, Didi, perdón, perdón.
1: Sí, justamente que. Nada, siento que desde esta arista nos estamos moviendo hacia un lado medio agrio porque las comunidades andan cada vez más ariscas. Es cierto que los juegos <risa> están vendiendo mejor que los de la generación pasada en general, Street Fighter 6 mejor que el 5, Tekken 8 probablemente mejor que el 7, eh, pero eh, estas comunidades casuales no sé si realmente están logrando retenerlas tanto como ellos creen y el, el consumidor dedicado eh, está, está hasta las narices, está completamente molesto. El escenario de Street Fighter 6 actualmente es muy feo porque la gente está todo el día discutiendo, está todo el día molesta, Con el formato de la Capcom Cup, el formato de la competición, la mala comunicación de Capcom, el parche de balance que no parece que va a llegar mínimo hasta como abril o mayo. Uff, es es duro ser fan de Street Fighter ahora mismo, la verdad.
0: (risa) Es así, es así. Yo me bajo del barco directamente. O sea, no, no, no quiero insistir en ello porque tiene sus fondades y, y evidentemente si me de, si dejase de rascar en ese respecto y de repente la, el silencio y la falta de comunicación también significase que bajan el suflé en cuanto a los precios, battle passes, cosas, pues yo me meto de una. Es lo que es lo que tú dices, Miri. No están consiguiendo atraer a ese público casual por la pura naturaleza de los juegos de pelea, pero al mismo tiempo eh, se están llevando... Quiero decir, entiendo el silencio cuando tú has conseguido cobrarle a mucha gente mucho más del precio base que ya está subido a 80 dólares en muchos, en muchos sitios por un juego de salida. ¿Sabes? Si a mucha gente le has conseguido cobrar los 100 de la edición deluxe, los 110 de la edición súper no sé qué. O sea, que Tekken 8 tengo una edición Ultimate, que lo único que trae añadido de frente a la que trae el juego base y el pase de el pase temporada primero, sean dos trajes, tres trajes, perdón, para el avatar, que es como, ¿a mí qué coño me importa? ¿Me va a cobrar 10 pavos por un traje de Jun Kazama, tío, que es mi madre y que el diseño de, este, de esta edición es de Mari Shimazaki, que es mi... Y, y, y es lo más grande que hay en el mundo que diseñó Bayonetta por Dios, pero ya está. O sea, no me puedes cobrar 10 pavos por una skin para el muñeco ese, tío, de arcilla. Es que, yo decir, es la, el último de los males. De hecho, Tekken, eso, como tú dices, está manejando bien en cuanto a comunicación. Y probablemente sea uno de los pocos juegos. Probablemente no. De facto es un juego sin pase de batalla. Podría ser el único que no lo tiene de la nueva remesa junto a Mortal, Mortal Kombat. Tampoco lo tiene, ¿verdad? No, no Aunque tiene. tenga, tiene un mogollón de cosas en su tienda sí. y tal. Pero no, no va por ese modelo. Yo que sé, quiero creer, pero al mismo tiempo veo eso: que a mucha gente le van a cobrar el juego a 100 pavos de una y como sea la suficiente gente como para ponerse ya a hacer otras cosas pues claro que dejan de hablar ese es el problema no quiero decir que un un equipo de desarrollo deba vivir siempre en el borde entre la bancarrota y y poder seguir desarrollando evidentemente creo que hay un abanico de grises precioso y en el que en el que nos podemos mover sobre todo con estas cifras que manejan de no reventar al público y mantenerse yo que sé unos accionistas unos inversores lo que sea contentos también es que no puede ser el estrangulamiento que le están haciendo al género sobre todo a eso a la parte más importante si me preguntan qué son las personas experimentadas dentro del mismo eh,
1: qué bueno que mencionaste todo el tema económico ahora porque me hiciste recordar que no puedo dejar que estos desgraciados de Capcom se salgan con la suya lo voy a aprovechar de comentar que no se nos olvide <risa> Ojo. lo que pasó a inicios de diciembre con los nuevos trajes es casi criminal oh dios fue el momento en el que todo el mundo se dio cuenta de una de que el sistema de monetización que están manejando es abusivo porque los trajes cuestan 6 dólares uh-huh. cada uno pero el, el sistema solo te deja comprar en packs de 5 y 10 pues, perdón 5 y 12 si uh-huh. no me equivoco
0: 5 y, 12, sí, 5 y 12 así
1: que te estaban obligando de un modo u otro a comprar dos de una aunque solo quisieras uno uh-huh. eh, mucha gente he visto que salió a comentar de que este sistema no les pareció horrible que ellos eran activos eh, consumidores de los trajes de Street Fighter 5 por ejemplo que de hecho he sabido que uno de los motivos que logró mantener a flote de Street Fighter 5 justamente el tema de los trajes los precios que manejaban, y el hecho que la gente quería comprarlos pero proporcionalmente los de Street Fighter 6 no están logrando ese efecto para nada ya que el sistema de monetización que escogieron es completamente surreal ni siquiera hay un pack para poder comprarlo todo más barato siendo que son 20 personajes pero solo 18 tienen son alrededor de 100 sí, son 100 dólares aproximadamente comprar todo lo que sacaron y es como, por el amor de Dios. Y no nos olvidemos que se demoraron seis meses en sacarlos O sea, también nos estuvieron esperando un montón. Eh, no le están cumpliendo a nadie, creo yo. Y eso no. me parece lamentable y me da un pronóstico muy feo porque, de vuelta, entre esta comunicación nefasta, entre estos precios exagerados, yo no compré el, el, la, la edición de luz ni nada, por suerte. Y digo por suerte porque no solo es muy cara, sino que el atractivo que tenían era de que no se le ibas a tener a los personajes, los DLCs, sino que ibas a tener dos escenarios nuevos y, va, y todos los personajes de serie van a tener su propio traje y van a venir eh, ya incluidos, ¿no? La pregunta es, sí. ¿dónde está ese contenido? <risa> Ni se ha anunciado, no se sabe cuándo llega. Lo único que dice Capcom es no, se va a lanzar todo cuando salga Akuma ¿y cuándo sale Akuma? <risa> Eso va a ser un año después de que la gente pagó ese dinero y para ese punto, la gente que lo pagó a full price, eh, ya lo van a seguramente van a tirar el deluxe en oferta y todo y es como, ah bueno.
0: Claro eh, <risa> eh, no, t- no, tiene, no tiene sentido o sea, Caco, Caco se está pasando de la raya en muchos aspectos y lo de los trajes ha sido como oye, parece es lo típico ¿no? De, de, de apretar un poquito cuando ves que cuando ves que te va bien porque es verdad que yo imagino eh, mire que tú tienes tú estás más metida en la comunidad eso que está dedicada de verdad a los juegos de pelea que sí hay más descontento pero es que yo me meto en, en redes sociales en general en podcast no voy a decir compañeros porque es como la gente que dice podcast compañeros como yo es profesión si yo no los conozco pero quiero <risa> decir otros podcast otros medios etcétera respetables todos eh y son opiniones les importa tampoco rozando el cero si no cero eh, los precios de las cosas en este aspecto o sea cuando salieron los trajes me acuerdo que tuve que meterme en bueno en el sótano 100.000 de internet para encontrar cuánto valían todo el mundo retuiteando que bonitos son que qué bien vamos que también bonito la mayoría retuiteaba el del Ken a ver si nos ponemos de acuerdo una cosa o sea son cosas <risa> antitéticas pero eh, <risa> que no puede ser y eso hasta que no estuve como dos horas intentando encontrarlo porque no quería meterme en el street no, creo que no podía estaba, estaba fuera es verdad fue como oye que lo que tú dijiste que lo, de hecho lo retuiteé pero ya se me olvidó y todo que los puedes comprar de dos en dos ¿Cómo? Y digo, ¿Cómo? Sí, sí, <risa> Espérate. Sí, sí you <laughs> joder nada es excesivo es excesivo y ojalá ojalá estemos cerca del momento en el que le sale el tiro por la culata creo que en el programa en el que cubrimos Street Fighter por primera vez en esta casa contigo también hablamos de que tenía que llegar ese momento en en algún punto que el Battle Pass no iba a serlo por desgracia pero creo que si la Capcom Cup es caótica porque va a haber un parche al año si los trajes siguen valiendo lo que valen las colaboraciones son para trajes del avatar Ed está recluido en una isla y y se junta todas estas cosas pues en algún momento hasta la persona que más se la pele porque sea dinero infinito o que se lo den porque es prensa o lo que sea, diga pues basta
1: eh, es un escenario muy deprimente porque parece que Capcom no coopera yo que me gusta formar parte de la comunidad y la sigo con bastante actividad he estado siguiendo la Capcom uh-huh. Cup con bastante actividad este año, ha sido un desastre lo han manejado muy mal se comunican pésimo, la mayoría han hecho una cantidad de eventos absurda o sea, es gracioso uh-huh. lo que anunció harada hace poco de que todos los eventos To, to, todos los torneos importantes para calificar a, a la Liga de Tekken en este próximo 2024 van a ser presenciales, offline. Uh. Porque Street Fighter VI viene de Un sistema en el que solo tuvieron Tres torneos importantes offline Y todos los demás iban a ser online Una desproporción Dios. gigantesca Que ha, ha devaluado muchísimo la competición Porque se quiera o no se quiera Un torneo offline no tiene Ni la cuarta parte del interés que un torneo presencial No lo tiene A la gente no, no le interesa verlo Porque no, no, no está esa sensación deportiva De tener al jugador allí cara a cara con el otro Se pierde un montón Y al mismo tiempo todavía está instalada esta idea De que un torneo menor
0: 100%.
1: Ha devaluado mucho la competición han tenido números bueno para sus estándares realmente no sé si serán suficientes pero creo que todo el mundo piensa que no han sido buenos números y con, si, conociendo a Capcom perfectamente en vez de regular y decir no, tenemos que hacer lo mejor el próximo año pueden hacer lo contrario y es decir bueno, no hay interés así que bajamos, bajamos los premios bajamos todo el próximo año
0: ya te digo <risa> O sea, es eso. Sí,
1: la clásica de confundir de, de los errores propios con el interés del, del público cuando ni una cosa ni la otra. O sea, una cosa sí la otra no. Eh, a mí me preocupa de cara a eso porque ha sido como un... Se, todo, todo el tema de la Capcom Cup fue como un respiro aire fresco en un inicio porque parecía como finalmente el, eh, los juegos de pelea están entrando en <risa> las ligas de los esports y al final lo manejaron todo muy mal. Lo ha mantenido a flote exclusivamente a la comunidad, que es lo más bonito que tiene este juego. Y lo que tiene cualquier juego de pelea es al final del día. Eh, han habido... Esta última semana ha sido una locura porque han habido mucho rebrote y emoción y, y ganas de, de que la copa esté interesante porque veníamos de un tedio tan grande yo te pasé algunas cosas eh, ángel pero es impresionante que vamos a tener un torneo de 48 personas en las que 10 juegan look
0: <risa> qué puto animales vaya abuso tío
1: y ha sido bonito esta última semana porque de repente sale el Nim Walker, que es un jugador de 17 años, que era un prodigio de Street Fighter V que se volvió viral, sobre todo a partir del 2022 recién. Eh, entró justito a la colita en el último momento de, de vida competitiva ese juego. Y en 2000, y este año le costó un poco arrancar. Pero ahora mismo está, está triunfando. Es actualmente el mejor jugador de, de Reino Unido y logró logró colocarse la capa con Cap con Cup con Ribu. Con el maldito Río, que es considerado el personaje más débiles del juego, que está completamente trivializado por lo extremadamente fuertes y rotos que están Luke y Ken en general. Sí, sí. Ese tipo de historias a uno le llenan de esperanza y uno las vive con emoción y se alegra. Uh-huh. Eh, hace poco, otro joven estadounidense, eh, Paladin, acaba de quedar en el. No logró calificar a la Cup, pero logró, creo que, entrar en el top 4 de, del último evento clasificatorio de, de esa región. Eh, con Río también, ganándole a dos de los jugadores más fuertes importantes que tiene Street en este momento se se dan este tipo de eventos y y llenan a uno de alegría y dicen bueno, este juego cuando funciona está muy lindo qué pena que no funcione la mayor parte del tiempo pero... (risa)
0: Eh, Es espectacular No, es es maravilloso Aunque aunque sea un videojuego Y sacas como y tal El el deporte Sí Ese tipo de historias Esa esa leyenda repentina Esa cosa que parece Es que ¿Cómo no alimentarlo? ¿Cómo no alimentarlo? Y esta gente Es como Están babeando Por dejar de hacer torneos Y que el pase de batalla Puedan subirlo a 20 pavos Y tengan Yo qué sé 100.000 jugadores Que que usan Ken No quiero No no quiero No quiero que esto sea una carta eh, En contra de quienes usen a Ken Del todo Así que simplemente Usad lo que queráis Usad lo que queráis en los juegos que queráis pero hombre yo que sé que hay 18 personajes bueno ya 20 eh, se puede variar podéis tener 3 mains yo que sé que de verdad son demasiado y lo de Luke lo de Luke con otra es otra son dos tazas de lo mismo vaya así que eso ojalá inviertan en, en hacer el, el mundillo más interesante porque, claro a mí me apetece mucho por ejemplo verme el Evo Japan este año porque vuelve el Gran Blue vuelve Under Night en, t- en tanto que saca una nueva una nueva entrega y todas estas cosas es como conectar nada más que dos veces al año para el Evo Japan y para el Evo International por llamarlo de alguna manera a veces te sale a poco pero claro luego te vas a este tipo de formatos como tú dices mire, y pierde, pierde el atractivo por por un millón de, de errores de la propia compañía que lo promueve y tiene, sorpresa dinero infinito porque si me dices que el circuito competitivo de Under Night es mierda pues digo, bueno a ver qué vamos a hacer? That's
1: <laughs> Eh, pobrecillos, ¿no?
0: Pero quiero decir están en, están en ellos, tienen lo que tienen y, y usan sus recursos. Pero esta gente es, es que es brutal, es que es como tú dices van a interpretar la, la falta las pocas cifras o lo que sea como una oportunidad de oro para dedicarle menos porque te vayan a vender ahora la moto igual que cuando es año nuevo siempre Square te viene con una carta hablándote de los NFT o de la IA, de la tecnología que esté en ese momento en boca de todos más allá de cómo funciona o nada te va a hablar de ella Square. Pues igual que eso Capcom en cuanto vea que algo medio no funciona a tomar por culo, hachazo y fuera y en muy preocupante que como tú también has reflejado la, la única figura grande de, de esta industria que, que, lo, que lo siga teniendo en cuenta o que parezca que está haciendo al menos un esfuerzo activo por mantener la llama sea Katsuhiro Harada que es verdad que va a tener mucho que decir porque Tekken es Tekken pero al mismo tiempo que hubiese alguien más echando una mano en ese aspecto sería sería vital eh,
1: y tampoco Harada está libre de pecado recién fueron las finales de del claro, claro. De Tekken World Tour o sea el último, el último gran torneo de Tekken para despedir Tekken 7 <risa> y la final fue un desastre Oh, no. fue... por un lado a todo el mundo le gusta el, el relato del jugador dominante artlan Ash lleva un año entero siendo el mejor jugador de Tekken 7 pero ni de cerca o sea estaba en un nivel completamente aparte de todos los demás todo el mundo asumía que iba a ganar lo que no todo el mundo esperaba es que íbamos a tener una final de Noctis y Katarina porque esto es un problema ¿Qué? porque esto es un problema ¿Por qué? porque Katarina es el personaje que representa todo lo que a la gente competitiva no le gusta del Tekken Moderno y Noctis es un personaje invitado de un juego que a mí me gusta mucho pero que trascendentalmente... A ver, no es como que Jarada va a decir en Tekken 8 ¿Me mmm, estará de buena idea traer de vuelta a Noctis? No va a pasar. Ese personaje ya quedó ya, ya quedó en su momento. Es un personaje que se agotó en Tekken 7 y va a desaparecer completamente de la historia de Tekken. Así que cerrar uh-huh. con estos dos caras es un poco... No, no, en mi opinión, no deja bien parado a lo que fue la, la historia competitiva de Tekken 7.
0: A ver, es es raro, ¿no? <ríe> es, es, es raro que... A ver, a mí ver a Noctis más de gracia, he de decir. Pero entiendo que... claro. Habría quedado más guapo un combate, no te digo más icónico Porque al final, casi cualquier combinación Habría sido mejor, ¿no? En el sentido de que Tekken tiene mogollón de personajes sí. que salga precisamente Es como es como va a ser la final Última de Guilty Gear Miri eh, De Strife. o sea, va a ser un puto Happy Chaos Contra el inserte lo que le te dé la gana O, o, o Mirror Match Y me voy a tomar por culo, o sea, va a ser así Es el, es el ocaso de la humanidad eh, Al fin y al cabo, está fuera casi del control Hasta de, hasta de ellos mismos como, como desarrolladores Porque deberían, o sea, para, para evitar eso deberían sacar un parche antes que anule ¿no? a esos personajes, porque si no, si no tendría que haber como... Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil medirlo, pero al mismo tiempo eh, no deja de ser desilusionante. ¿no? En la
1: práctica no significa nada, pero simbólicamente deja un gusto amargo. Es más que nada es claro. el tema. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, cien por Pero vamos, que la de Guilty and Steph va a ser peor, por eso no pasa nada. <risa> eh, es que ya lo estoy viendo, va a ser ter... Uf, en cuanto lo has dicho, digo, ¿y cómo sería la final icónica de otro juego? Digo, ah, espérate, espérate, que lo que nos queda por aguantar aquí no, no es normal. Mal.
1: Sería bueno que aprovecharamos enseguida de hablar de Guilty, yo creo. Sí, sí que... es,
0: eso por ahí va a tirar. Sí, bien, bien, bien. <ríe> que ya que estamos, ya que estamos, otro juego que ha estado a tope, bueno, a tope, que al menos ha sacado cosas, ¿no? Que gracias a Dios no tiene pases de batalla y todas estas cosas, pues es Guilty Gear Strife, que inicia, inicia el arco de villano de Casto arada que ahora hablaremos de ello, <ríe> pero sobre todo, y más importante porque al final es el contenido que podemos probar, pues tiene como segundo personaje de su tercera temporada a Elfelt Valentine, una muy pedida que a lo mejor casi nadie se esperaba la forma en la que nos la iban a muy
1: pedida, muy pedida, pero por un sector de la comunidad que no juega a, al juego del que ella fue tan protagonista. Para la gente que no está enterada, Guild Tiger X-Art es un juego muy anime. Guild Tiger Stripe mm-hmm. ni se le compara en lo anime que es. No solo hablo por los diseños, sino porque X-Art es un juego extremadamente loco. Tiene mecánicas muy ridículas y directamente tontas en mm-hmm. algunos casos. Y es un juego de gente muy especialita que lo juega competitivamente. Es un juego muy duro. Jugarlo bien es infinitas veces más duro que jugar bien Gilded Strike. Y esto se traduce a personajes complejos, raros, con muchísimas opciones y que son capaces de hacer cosas que tú dices, prefiero volver al Happy que ellos. Eh... Oh,
0: hostia hostia Mi personaje vale, como
1: Johnny vale. Dexart de o Elfel Dexart de que son los dos las dos caras de ese diseño llevado al límite de ese juego <risa> hay una diferencia y es que Johnny ha sido históricamente un personaje muy complicado ahora menos en Strike <risa> pero en Dexart es un personaje muy complicado muy difícil de llevar de optimizar y que prácticamente solo un jugador en el mundo que fue Domito dos, eh, dos años seguidos campeón de Evo Dexart de eh, <risa> básicamente dominó la escena llevando a ese personaje al límite eh, increíble y todo y justamente esa combinación le da como un cierto prestigio el personaje porque uno dice dale, es injusto pero el, quien, quien lo está usando se lo está trabajando durísimo para jugarlo bien
0: claro, 100%
1: Elfel es todo lo contrario es un personaje extremadamente simple fácil, al punto injusto <risa> y la gente siempre la gente competitiva principalmente la tenía muy mal estimada cuando la gente escuchaba de que Elfel podía volver a Stripe, eh, mucha gente sudaba o sea, de, del terror de lo que se venía <risa> eh... <risa> Mientras que en el público casual es un personaje que suele cabalar bastante más porque es como muy anime, etcétera, muy, muy muy cute, supongo. A mí no me gusta personalmente Elfer, me gusta narrativamente, pero a mí todo lo que son las valentines en general es un arco de, de Gear que no me, no me dice mucho. Okay. Pero bueno, volvió Elfel y la rediseñaron por completo. Esto es un trend que ha tenido strike bastante contundente de agarrar personajes históricamente complicados o problemáticos para el competitivo y rehacerlos casi por completo para... Eh, adaptarlos a este tipo de juego que dentro de todo Stripe sigue siendo un juego muy distinto respecto a sus antecesores así que mejor <risa> o peor eh, tiene sentido que hagan esta clase de decisiones sí. eh, el resultado es que han hecho a Elfeld el que ya por muchos es considerado el personaje más sencillo de todo GTA 5 es un personaje de amachacar <risa> botones aprender cosas y que salgan tonteras un personaje muy bobo que te puede robar partidas de forma que dices esto es completamente injusto pero como te la mires un poquito realmente te das cuenta que el personaje no tiene mucho y es bastante en la media tirando abajo del cast creo yo y va de la mano con personajes tan sencillos realmente a menos que estén extremadamente rotos o poderosos es eh, muy difícil un personaje extremadamente simple destaque competitivamente y pienso que es lo que le va a pasar un poco a el la verdad no tiene mucho que mirarse realmente y para opiniones bueno cada, cada quien tiene su opinión no hay gente que agradece que le saquen personajes fáciles para poder vamos a, querer volver a meterse al juego comprar un dlc y, y pasarla bien un rato lo cual lo respeto y me parece perfecto a mí en lo personal que me gustan personajes un poquito más elaborados el como llegó me fue completamente intrascendente a ni me acuerdo que existe realmente en
0: el juego. Uh-huh. Te entiendo, te, te entiendo. Yo estoy en, otra, en una vertiente un poco distinta porque quiero empezar por la historia de Jarada. Bien, bien, bueno, bien. no, antes. Antes, una puntualización. <risas> en cuanto a la sencillez, es verdad que tú destacaste en tu vídeo muy, muy bien que es el primer personaje DLC que sale con 5 estrellas de fácil de usar. Sí. Eso es un temón. Porque vaya, el personaje como Jacob Johnny... Eh, más allá de lo que se den o no, yo no sé usarlos directamente. Son como... A mí lo de que Johnny tenga el Dash es extraño. No lo entiendo. Me gusta... Lo uso para escuchar eh, Jaslin. Y para perder 20 partidas seguidas. Y me da igual. Digo, venga, planta 4. Venga, sí, por pues lo que tú quieras. <risa> eh, si es que a esta altura de la vida del de, de, de Guilty no se puede vivir. Y tampoco pueden vivir los pobres que son que, que son competentes y, y ganan con la mierda de premios que dan. Así que ya está. Pero eso, Elfeld entró en... <risa> me acuerdo que estaba yo... Eh, ¿Dónde coño estaba? Ay, nada ya no me voy a acordar. Pero era previo a los Game Awards. Era esa semana en la que yo ya estaba decidiendo si pegarle un descanso al mesón o no. Y digo, va, ¿y si me voy también de redes sociales? Y de repente... <risa> Katsuhiro Harada que de, eh, enhorabuena Art System o algo así era el tweet por <risa> anunciar el... Por, por lanzar ahora a Elf el Valentine para la tercera temporada de Guilty Gear Strive y un enlace a la página de web japonesa de Bandai Namco en plan comunicado de prensa sin... con una foto en 144p en... no sé si estaba en... In, había una, un texto en inglés y un texto en japonés o lo, traducí, o lo traduje automáticamente con el explorador como... ¿Qué acaba de hacer este puto loco? O sea... <risa> Yo estaba por WhatsApp, creo que te dije hasta ti Digo, "Miri, uh-huh. Eiffel, no sé qué, qué cojones Qué pasada, ¿no? De repente Y, y luego, que no, que no sale todavía Que no sale todavía Y ponen el comunicado como la fecha de lo Game porque era un Available Today Available Today de, ya disponible de, para, para esa ceremonia que iba a venir también con lo del modo 3 para 3 que ya, ya hablaremos a ver qué, qué narices es eso terrible terrible nada más que por eso el mejor DLC de, del, de todos sí, los personajes terrible. que ha salido porque fue espectacular fue como hostia vale han cogido un personaje como tú dices atrae a un público más casual el Guilty es verdad que hemos hablado varias veces aquí en, en esta casa sobre sus decisiones su, fa- su, su mal funcionamiento también y, y su falta de parches y en comunicación en ese respecto o sea en cuanto a DLC y cosas pues han ido un ritmo razonable y no, más o menos normal pero en cuanto a no funciona nada no vamos a decir nada ha sido ese ha sido el suspenso ¿no? de Art en este caso y joder ahora que estábamos acumulando una rachita de oye puede funcionar mejor o peor pero al menos yo ya puedo jugar cuando me da la gana parece que están solucionando sacaron un comunicado diciendo oye lo de los hackeos a streamers y a, a joder competitivo lo estamos intentando solucionar en la medida de lo posible chavales mantener, mantener, mantener la fe Está, estaban hablando y dicen vale pa, con Johnny no salió del todo bien no fue el happy chaos killer que el, el mundo necesitaba <risa> Pues venga, el Feld el será lo que sea, pero es un personaje que atrae a, a cierto público y que se ha pedido, pues mira, y le pegan un remozado bastante, bastante tocho. Me mola, me mola el, que, el cambio de aspecto que le han pegado y en cuanto a tecnicismos y moveset, no, no sé decirte. Pero sí que pegan Strife y como tú habías dicho antes, es eso, aprovechando que es todo muy distinto, pues es una buena ocasión. Y de repente viene el nota este con una bomba en la mochila, pero tío... <risa> Eh, saboteándolo de locos porque claro es que jarada tiene más seguidores que guilty gear jarada sí, sí, no sí. de qué jarada tiene más seguidores que guilty gear es como ¿qué haces tío no has no has dado la enhorabuena a ningún personaje lo, lo revisé porque digo vale a ver si es algo reincidente no que él siempre retuitea al último personaje del guilty y tal y simplemente esta vez pues se le ha escapado de, de, do, de 12 veces pues una bueno vale eh, pero pero no 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 es la única vez que este señor ha hablado de ningún DLC de guilty gear strife y es para filtrarlo antes de tiempo en el momento en el que quizá el guilty estaba no te digo levantando la cabeza pero sí sin ningún ningún tipo de incidente, ¿no? Había el, el, el cartel de tantos días sin un incidente, sin un estallido nuclear. Estaba en su récord de días. Y de repente viene este señor y lo revienta. Y digo, joder, vaya puta locura, tío. No puede ser. Terrible. Sí.
1: Eh, y es un momento difícil porque si bien, como dice, Guilty se ha ido a mantener bien, obviamente ya pasó su prime. Pasó la época en la que era el único juego de peleas con rollback funcional. Ahora mismo ya, obviamente, se lo han comido un poco Street Fighter, eh, Mortal Kombat, de Tekken ahora, ni te voy a contar. El Blue también le ha quitado otra acción y todo, pero es normal. O sea, un juego que tiene que terminar 2022? ¿2021? 21.
0: 21 Muchísimo
1: 21. tiempo, así que es normal que ya no esté ya no sea el juego de peleas. Eh, así que, por eso mismo, siento que este tipo de movimientos son más dolorosos todavía. Y <ríe> como lo que pasa con Jarada. <ríe>
0: Es que es terrible, es terrible. Es como, Ah, eh, pues ya el poco cloud que podía tener esto ya no existe. Ya se ha desinflado como un globo. Eh, nos vemos cuando saquemos a Slayer o yo qué sé. Es que es, es, es tremendo, es tremendo. Sí. Porque además, con tanta filtración, eso es eso. No sé hasta qué punto se ha hablado poco, pero sí que soltaron también la sorpresita del modo 3x3. Y ahora están callados, callados, porque es como, pff, ¿cómo nos recuperamos? Porque esto, es, <risa> esto se supone que era el aliciente extra de, oye, te gusta Guilty Gear por, de manera casual, por jugar un rato, coge un personaje y baja la planta 4 te importa una mierda, la utiliza Elfell, todo esto. Y encima, te vamos a meter un aliciente que es el 3x3 3 este, que no acabo de entender yo si tienes que tener a 3 colegas o puedes coger a 3 personajes, si va a ser en plan tenis, de que se muere uno, sale el siguiente, o va a ser tenis por la cara, en plan sets, quería sí, sí, decir. Sí, sí. Eh... <risa> <risa> y... <ríe> que de verdad not- demasiadas noticias <ríe> se nota que llevo un tiempo sin grabar no pero um, todas estas cosas no, no sabemos concretamente de qué va el 3x3 no sabemos cuándo va a salir obviamente es un modo gratuito pero claro ahora cuando lo anuncias con el siguiente DLC en el Evo no por Dios en el Evo Japan quizás que es en abril ya te han jodido un poco no los planes quiero decir Sí,
1: mire yo creo que eh, van a ser lo mismo que el año pasado se van a esperar al, al, al Revo que esto es en marzo y al terminar se van a tirar los van a tirarse el tráiler del próximo personaje y van a hacer lo que hicieron el año pasado que es mostrar un teaser de Asuka por ejemplo ahora van a hacerlo con otro bueno, así que el cuarto DLC va a ser este espérenlo eh, es normal porque la copa es el momento donde todo el mundo competitivo está mirando el juego incluso más que Evo Japan el único lugar en el que retiene más la atención de tu sector es en el Evo justamente pero si no es tu, tu copa obviamente de, de estar organizando tu evento así que sí tiene sentido eh, tengo intriga porque el juego bueno ya lo he comentado varias veces acá no es mi tipo de juego de pelea pero es un juego que le tengo cierto aprecio es una saga que me interesa a ver cómo evoluciona, cómo progresa, que es lo nuevo que traen y este año han hecho bueno, lo contrario a Capcom, este año han hecho mucho mejor las cosas de cara al, al, al revo el año pasado hicieron un sistema espantoso, donde por algún motivo solían a calificar 8 personas, iban a ser los 8 ganadores de los eventos que ellos habían escogido como eh, calificatorios este año dijeron que okay, este sistema, solo 8 personas es muy poco, lo ampliaron a 16 que es un número más razonable eh, y además no solo van a ser eh, ganadores de eventos, sino que también tienen un, una tabla con puntaje acumulado y después de los ganadores los tres que tengan más puntos también califican automáticamente incluso si no ganaron ningún torneo eso me parece Guay. mucho mejor mucho más justo y va a dar un torneo mucho más interesante porque el sistema de puntos me parece incluso mejor que el de calificación directa ya que estás premiando la consistencia en vez de la haber ganado una vez y nada, eh, tiene buena pinta eh, tengo ganas, ojalá marzo sea un, un buen evento, también va a haber un torneo ese día de, de Uniel y de gran blue a pesar de que no, no tienen un circuito competitivo real, porque salieron muy, muy cerca del, de marzo, pero me, me revitaliza saber que de cara al próximo año vamos a tener eh, a una Artist World, que, haciendo tres teniendo tres circuitos competitivos de estos tres juegos, lo cual está bastante bien, porque el año pasado lo intentaron también con guild y DNF, y lastimosamente el DNF se apagó durísimo, y ni lo hicieron según temporada
0: de competición. Buah, es que es muy duro, durísimo. Sí, yo, yo intento personalmente y es un tema o sea, además que lo, eso lo juntaron, como como van a juntar ahora, como tú has dicho, los tor- con los torneos de Uniel y de, y de Grand Blue. Y era como, que no digo que se acabe ya, porque tampoco me molesta explícitamente. Pero como, vale, voy a hacer otra cosa mientras, ¿sabes? Avísame cuando cuando esté, cuando esté el Guilty. Es duro el DNF, es duro el DNF. Se, nota, se va a notar mucho, espero, en cuanto a acabado entusiasmo y competitividad, que, que vengan otros dos juegos como Grand Blue y, y, sí. y Under Night Inverse para para engalanar esa propuesta, que como tú dices, como Guilty Gear ya perdió fuerza por cumplir tres años dentro de cinco meses, más o menos, o sea, tiene uh-huh. dos años y medio, pues traer estas dos propuestas que, aunque tengan quizá menos público, no sabría decirte por Orland Blue, pero sí por sí por Under Night, pero son muy frescas y muy, y muy nuevas, pues juntarlas las tres, que sea algo más festivalero dentro de que sigue siendo torneos como, como la Copa de un Pino, que hay gente buenísima, vaya.
1: Claro, eh, yo siento que después del arrebo eh, va a retomar un poquito de fuerza Guilty Gear porque sigue siendo un juego con una comunidad muy dedicada. Eh, uh-huh. El problema es que ahora mismo todos los jugadores pro de, de Guilty Gear ya prácticamente lo abandonaron hasta el arrebo ya que, bueno, ya calificaron todos así que es como, bueno, me, me voy a jugar al Gran claro. Blue a ver si puedo participar en algo por mientras. Una vez sea el torneo en marzo, bueno, se resetea el año y toca volver a competir desde cero así que eh, ahí va a volver agarrar un poco de tracción nuevamente
0: Qué maravilla, nos quedan, y nos quedan solo, que parece, parece que no haya pasado el tiempo casi pero nos quedan solo dos personajes de la season 3
1: uh-huh. eh, Qué pasado. A ver qué, qué nos tiene preparados Assistant eh, Works, de momento los patrones que han seguido por las temporadas es difícil de rastrear, la temporada 1 <risa> no fue mucho meter a personajes que de un modo u otro salían en la historia de sus modelados, incluso a test también salía en el fondo del, de los créditos y vaya que colada eh. <risa> <risa> y la temporada fue meter a todos los personajes de la historia nueva que sacaran y a Bridget ahí colada. <risa> Eh, así que no hay realmente una no hay como un patrón que podamos seguir realmente, o sea, es gracioso porque en la temporada 3 vamos, Johnny y Elfeld, así que la gente anda diciendo ah sí, van a meter a los personajes rotos de Xart." lo cual significaría, Entonces, ¿quién tocaría? tocarían si no me equivoco, Venom y Yam hostia, no, no creo pero si siguiéramos esta lógica sería lo que tocaría <risa>
0: estaría guapo ¿eh? sí a mí me gustaría no, a mí me
1: haría bastante feliz cualquier ambos en realidad
0: ya ves además sería sería bastante extraño para mucha para mucha gente y ya que joder ya tienen a Elfer que le den por saco sí, sí, sí. Eh, hay, hay que equilibrar también en parte <risa> No sé, puede estar muy guay A mí yo, yo como siempre Lo que lo que quiera Yo siempre digo Daisuke Pero a lo mejor estoy faltando al respeto Al director del juego claro. Que no sé si Porque él es productor A ver qué tal Vaya, además Es un buen mes En tanto que Ya ha pasado No, no te digo suficiente el Tekken Ni la luna de miel del Tekken Pero quién sabe Si sale con un pase de batalla Se pasa de la raya En un par de aspectos más Vamos, como, como le pasa a Street Fighter 6 Al final a lo mejor En marzo ya La gente está hambrienta Además de, de otra cosa no, no lo sé Pero sí Les puede venir Extremadamente bien Como tú has dicho Que ese reset del competitivo Y además que que la gente bueno quejaradas por fin no filtre un personaje yo que sé. ojalá Ay, ojalá
1: eh, de te quería comentar una última cosa y es que este año también ha sido difícil para el competitivo porque las mecánicas uh-huh. nuevas que metieron en la temporada 3 desbalancearon muchísimo el juego uh, sí, sí. y eh, los arreglos que hicieron ahora eh, en diciembre en el último parche eh, arreglaron un par de cosas pero se les salió de la mano otras también así que bueno eh, de vuelta cada quien tiene su opinión pero hay un sector de la competición que no le gusta nada el meta actual porque uh-huh. Discutiblemente el mejor personaje en este momento es contra todo pronóstico con Lewis. ¿Qué dices? Sí. <ríe> Y un personaje que cambia tanto el tempo el ritmo y el nivel de daño que se llega a hacer en un combo que eh, obviamente genera muchos contrastes hay mucha gente que no está nada feliz
0: ostras vaya esa sí que no me ha ¿eh? sí, sí, pues, sí, sí sí, pues hombre se lo merece la verdad no, no sé cuando salió ¿qué quiero decir cuando salió no importa ¿qué la gente dijo aquí acaba la luna de miel de el tigre. pues bueno pues ahora el más roto ahora lo hacen por saco toma con el, con el sarcófago con el atodo en la cara eh, yo qué sé deje, deje trabajar a Kira Katano que ya lo encontré eso, eso, sí, sí, sí. Pero joder, hostia, me ha, me ha sorprendido bastante. Yo lo único que he notado de los parches es que ahora te también entiendo cómo funciona. No sé si es parte de mi desarrollo cerebral, que lo dudo, si sí, no <risa> probablemente <risa> hayan tocado algo. Que hace que ahora no pueda no, no baje de planta con también pero ahora digo, oye, y si juego con Johnny, al final esto es autodestrucción, eh, instinto de autodestrucción. <ríe> en cuanto digo, oye, ya se puede jugar con este personaje, quiero otro, que no se pueda sí, jugar. Y
1: esta manera han ido arreglando un montón cositas, problemitas que tenía, que eran, sobre todo de consistencia. Es un personaje que no ha tenido casi sí. ningún cambio importante, así como, ¡fuah! Esto cambia todo el personaje, pero sí le han arreglado, así como, porque esto antes no, no, no conectaba con esto otro? O sea. Claro, el, es, el... es el único personaje del cast que, supongo que porque tiene, eh, ¿cómo se llama? la guadaña y por lo tanto golpea en mucho rango, ¿no? Pero cosas tan básicas que los, los demás personajes podían robarte durísimo, eh, ¿de esa vez no? No, no puedes. ¿Por,
0: ¿por qué? ¿Por qué no? Asqueroso, asqueroso. Había una campaña de odio contra el mejor personaje de la historia del videojuego.
1: Probablemente, probablemente. <risa> pero
0: más o menos así. Ahora, la última autorización sobre el Tiger Stripe es que se puede jugar con Testament. Ya, si queréis más planta 10, no sé qué, lo que yo qué sé, pero se puede jugar lo que queráis. De hecho, es el único juego de pelea junto a Smash Bros. Ultimate por razones obvias. Es un party game al final. Vienen a mi casa, se juega un montón. Te ha pasado las 100 horas eh, en mi cuenta particular. O sea que con eso ya... Bien, bien. ...obrigado a la organización de Arsistem. Esto es Guilty Gear Esto ha sido también Street Fighter Que ya sabéis cómo está la cosa En Tekken Pues nos hemos parado Por la preocupación De, de cómo está el temporal De... Joder Que es que como Tekken 8 falle No sé qué nos va a quedar Eh... <risa> honestamente Bueno, under night Inverse Obviamente Pero es como Joder Que nada más que quede Uniel 2 Para salvar a la humanidad Va a ser complicado remontar Pero se podrá De alguna manera Miri De Mortal Kombat Hemos hablado poco Pero quieres que acabemos O que acabemos no Sigamos con Kino Fighters 15 Que ha cerrado su segunda temporada Y ahora mismo Poco se sabe De lo que De lo que tienen que decir sí y
1: eh, of Fighters terminó su eh, segunda temporada juntamente con Hinako que es un personaje que generó mucha división en el fandom porque es un personaje extremadamente popular y querido en Japón pero que en Occidente uh-huh. no importa Vaya. <risas> y esto ha venido de la mano con que hasta ahora el, la selección de personajes del de KOF15 ha sido un poco ambigua para el fandom occidental, ya que hay una disparidad de opiniones muy grande, ya que para bien o para mal, Kof es una saga que no existe en Estados Unidos realmente, nunca ha tenido pega allá. Pero en cambio, en Latinoamérica es muy fuerte. En varios sectores de Europa también es fuerte. En Asia es fuertísima. Y no digo solo Japón. Corea y China son religión. Es religión el COF. <risa> eh, así que ese tipo de personajes se agradecen mucho porque gustan un montón allá. Acá en Latinoamérica, por el contrario, sí he notado eh, mucho más eh, enojo y escepticismo por parte de la comunidad de COF porque en general el fandom se sienta un poco abandonado. Eh, personajes históricos que siempre se han pedido, que han sido como icónicos de lo que es Latinoamérica, eh, ni rastro. Eh, la cadencia de contenido del COF ha sido un poco apresurada este año en mi modo de ver, porque llegó un momento en el que sacaban personajes todos los meses, eh, lo cual para mí es como demasiado, quizás porque tengo que cubrirlos en el canal, así que mucho trabajo, pero creo que incluso no da tiempo como para masticarlo lo suficiente. En todo sentido, competitivo, eh, lo que sea. Fue como una temporada un poco contenían el tiempo porque en, de marzo a noviembre sacaron si no me equivoco siete personajes que es un montón Dios y lo que todo el mundo esperaba es que cerrara la temporada 2 anunciando que se viene una temporada 3 pero no han dicho ninguna confirmación oficial ahora bien hay muchas eh, portales de noticias y entrevistas que se han hecho con el equipo donde hablan de que este año se vienen cosas para el COF todavía así que yo tengo fe pero por otro lado uh-huh. más que hablar del COF lo que está hablando el equipo de SNK constantemente sobre Garou 2 obviamente porque es su próximo lanzamiento eh, claro. todavía no confirman que va a salir este 2024 todo parece indicar que sea ir para inicio de 2025 creo yo eh, sí. pero si sí, este año van a empezar a mostrar todo vamos a conocer cómo se ve el juego, cómo se juega el roster, personajes, etcétera, todo bien por ese respecto, y también han hablado mucho de que quieren revivir todas sus IPs antiguas han hablado de que quieren hacer un nuevo Art of Fighting que quieren hacer un RPG de Samurai Shodown pero me llama la atención ya que yo cuando leí lo de que querían re, reflotar de vuelta Samurai Shodown y querían reflotar de vuelta Art Fighting me asusté porque dije ¿por qué quieren tener cuatro juegos en simultáneo? cuatro juegos de pelea en simultánea, esto es canibalizarse <risa> a ti mismo, uh-huh. pero luego me dijo de que no estaba ni siquiera hablando en términos de juego de pelea necesariamente. Dicen que quieren revitalizar sus IPs y mucha gente ya salió a especular que, por ejemplo, el próximo Art of Fighting no va a ser un juego de pelea, sino que va a ser un juego tipo Yakuza, por ejemplo. ¡Wow! Ambientaba la región y todo. Y bueno, lo desamorizó de vuelta. Un RPG, por ejemplo. Eh, es agarrar la IP y llevarla en direcciones distintas. O sea, lo cual, si SNK lo que quiere ahora, que tiene una inyección de recursos más grande, es, eh, digamos, eh, ampliar su, su margen de acción y de, y de títulos a, a fuera, del juego, fuera del juego de pelea, me parece perfecto. Me parece Parece fantástico. Son mundos interesantes con una legión de fans enorme. Así que mucha gente quiere también explorarlo fuera del ámbito de los juegos de pelea. Y yo sí. creo que es una apuesta que si se hace así estaría bien. Si por el contrario estamos en 2026 y de repente SNK quiere que le sigamos el pie a KOF-16, Samurai Shodown Remake 2, eh, Art of Fighting 4 y Garou 2, no. Eso no va a resultar bien.
0: No. Es muy difícil. Me parece muy ambicioso, ¿eh? Por parte de SNK, pero. A ver, primero, como persona que... que era fan de muchas de las mejores licencias de Konami, y que gracias a cierto. Bueno, eso no puedo decirlo. Eh, muy fan de Konami. No de Metal Gear, precisamente, porque no lo he jugado, es lo que más pide la gente, pero sí me gusta más Castlevania. Y, <risa> y Castlevania, efectivamente, queremos ir. Lo bueno, lo bueno. Lo, Silent
1: Hill
0: y Castlevania, pero... estoy completamente de tu lado, sí. Me gusta más que Metal Gear. Eh... Eso es, o sea, no me voy a meter con nadie, pero hay un Metal No, no, no voy a decirlo, no voy a decirlo, que te... acabamos de empezar, después del descanso me voy a ganar 100.000... No, no, haters, porque me da igual, pero es como... Tampoco estoy diciéndolo, no es una opinión consensuada ni, ni basada en jugar, así que no está bien. Pero eso, Konami dice que queremos revitalizar Castlevania más con unos pedazos NFT más chulos que un 8. Y digo, sus muertos, Uf. y esta gente tiene, tiene dinero. Quiero decir, SNK, cuando dice revitalizar, yo espero que se refiera a lo que tú dices, pero también quiero, quiero que, que, que haya mesura en cuanto al fandom porque puede caerle un jarro de agua fría como este claro brutal y es que es, es terrible o sea yo ya sabía que con no iba a hacer nada eh con Castlevania pero fue como NFT tío de todas las things o sea ya podíamos mira que había mierda para hacer ¿eh? juguetes Funko Pops incluso yo qué sé mira yo un Funko Pop de Castlevania no me compro en mi vida eh mira que puedo ser el mayor fan de la historia no no lo soy pero me puede encantar hasta la muerte pero eh, podía haber un montón de cosas que son poco llamativas o desilusionantes pero NFT wow fue bastante tocho de hecho fue tan tocho que la gente no se enteró de los de Metal Gear que sacaron
1: a mí me interesa especialmente porque la comunidad de KOF es muy dedicada en el sentido uh. de que incluso podría decir que hasta un poco cerrada en el sentido de que los fans de KOF solo hablan de KOF uh-huh. eh, lo mismo pasa con Mortal Kombat la comunidad de Mortal Kombat es fan de Mortal Kombat y la comunidad de Smash uh-huh. es solo fan de Smash por lo general diría que son como tres sagas que tienen a, a su comunidad muy eh, ensimismada en ese respecto porque luego lo veo a otro lado y no suele ser así por ejemplo la comunidad de Street Fighter no solo juega a Street Fighter comentan otras cosas también. antes cuando Capcom uh-huh. tenía más juegos de pelea obviamente era todo un circuito más cerrado pero eh, no, no es raro ver a la comunidad de Street Fighter jugando otras cosas o haciendo videos de otras cosas, eh, la comunidad de Guilty Gear no es cerrada para nada porque es como la comunidad de juegos eh, anime en general uh-huh. no, no hay como canales de YouTube dedicados a Guilty Gear por ejemplo, son como a juegos de pelea de anime y no hay canales dedicados a hay, un, hay, hay hay por supuesto pero no a ese nivel de solo Street Fighter por ejemplo pero si sí hay un montón de canales dedicados solo a Smash solo a Mortal Kombat y solo a Koff eh, y eso me parece interesante, porque habla mucho del nivel de, de fidelidad que, que manejan estas franquicias, más que las otras incluso. Así que, uf, ojalá no, no, como dicen, no, no nos exploten la cara las noticias. Uno tiene fe porque quiere ver a una de las compañías que uno más quiere revitalizarse y, y poder darle el, un trato merecido a estas tadas que uno le tiene tanto cariño, pero con cómo va la industria y de dónde vienen esos dineros también uno que empieza a sospechar
0: Claro, claro. Pero aún así, no me parece descabellado, porque al final SNK si se mantiene en esa línea de, no te digo serie intermedia, porque un juego como KOF cuesta hacerlo un montón y toda, toda esa dedicación que tienen con tantos personajes y tal, pero sí que sus apuestas aparte de lo que pueda ser su buque insignia en cada momento, ya sea para futuro garudo sean eso, a lo mejor incluso pedirse a otros estudios, ¿sabes? Decirle, oye, te cedo la licencia de, de Samurai Showdown y va a hacerme un RPG con lo, con lo que yo te diga, más o menos. Expandirse de esa manera también es, también es lícito, dentro de que yo creo que SNK, imagino que tiene suficiente músculo como para permitirse al menos un par de desarrollos en paralelo que no estén relacionados con, lo, con los juegos de pelea. Claro. Sobre todo cuando ya firmen ese Garou 2 que quede ya he hecho y solo toque pues mantenerlo en el tiempo. Ojalá, ojalá. A mí me encanta... Eso que tú dices de ese modelo ideal de que sacasen pues, un RPG de Samurai Showdown y, y explotasen esas, esos universos o esa, esos mundos. De otra manera, porque precisamente si funcionase ese modelo, sería casi el sueño ideal de. Oye, imagínate un Street Fighter sin World Tour porque ha habido un Street Fighter RPG claro. de lo que sea, un up, ¿sabes? Un, un juego de verdad bien hecho y que no haya quitado. O sea, no, a ver, de verdad bien hecho, pido disculpas otra vez, pero es como. <risa> eh, un juego. Como la copa de un pino, que tú digas de repente, sale Chun-Li sale Ryu, sale mogollón de gente y te dicen el nuevo Pitemap de casco. Y dices tú, ¿qué dices? ¿Estás loco? Lo pago con gusto, lo pago con gusto. O sea, de, bueno, si me gusta, claro, evidentemente, pero si, es, si se ve robusto y está bien, lo pago con gusto. Y si significa que no habría ese tipo de pastiche raro añadido porque tienen que justificar que te cobren un precio completo por un juego de, de pelea, pues mejor que mejor. Y si se mete SNK en ese nicho concreto de hacer esos proyectos paralelos para enriquecer y seguir haciendo esos juegos de pelea como nos gustan o como les gusta a su fandom más dedicado, pues yo creo que es un win-win de manual vaya, es que sería una situación brutal de la que se deberían copiar sin ningún tipo de coña el resto de, el resto de compañías en el sentido de hacerme un RPG de Black Blue ya y todas esas cositas. A
1: mí me encantaría eh, ojalá eh, la industria funcione de palabra por palabra por lo que acabas de escribir el problema es que no lo veo pasando nunca porque lo que buscan las compañías justamente es no es eh, ver cómo abaratan costos para ofrecernos productos más baratos no, es tratar de justificar el hecho de que cada vez puedan cobrarnos el juego más caro y uff dura
0: Es así, es así. No lo has podido describir mejor, vaya. Es, la... es asqueroso. Vamos, por ejemplo, ahora vamos a tener el Gran Blue Fantasy Relink, uh-huh. que en el que estuvo implicado Platinum Games y que me gracias porque leí hace poco de Abe Tinari el director de Bayonetta Origins. He colado Platinum bastante bien. Eh, uh-huh. Hablaba de cómo el director de Gran Blue Fantasy Relink, eh, Yasuyuki. Yuki Yasuyuki Kaji, perdón, era diseñador de entorno al principio del desarrollo, cuando todavía estaba en manos de Platinum 100%. Y claro, eh, uno se para a pensar quién ha desarrollado este juego, que es The Games Osaka, un conglomerado de personas que quizá o muy posiblemente no existía al tamaño que existía, al tamaño que existe a día de hoy antes del desarrollo. Abriremos una línea de investigación acerca de cuántas personas fueron robadas temporalmente de Platinum, temporalmente o permanentemente, como este, bueno, como Kaji, que al final es diseñador de entorno de toda la vida, en Bayonetta 2, en Nier Automata y en más juegos. y de repente Joder, le cae este rol de la nada como director y es una de las señas o uno de los hechos que tienen como consecuencia que al fin y al cabo muchas partes de lo que nos enseñó Platinum en su día, de lo que se nos enseñó cuando cuando Platinum todavía no había abandonado el proyecto, se ha mantenido prácticamente intacto según las primeras reviews, al menos. Y claro, esto al final me lleva a que ojalá todos los estudios del planeta le den bueno como ha hecho Blue, pues esta oportunidad a cualquier estudio que haya cualquier third party que puedan que puedan fichar a cualquier grupo dentro de su de su equipo interno a los que puedan darle la chance de expandir esos juegos de lucha como puede ser el caso de Relink respecto a Rising aunque ya veremos cuál vende más y que saben cositas interesantes en SNK aunque el futuro esté en esa nebulosa que esperemos que no nos deje ningún NFT
1: bueno y haciendo el traslado de una escena un poco incierta a otra igual de incierta que quería hablar del de escenario de que está teniendo Mortal Kombat 1 porque yo he sido muy optimista con este juego me gusta mucho pero es cierto que este últimos meses ha tenido bastantes problemas de acuerdo. y es interesante plantear la raíz de esto y que yo creo que a pesar de que este juego efectivamente ha, se ha mandado varios eh, errores que no deberían haber sido el caso. También creo que a cierto punto la gente ha sido eh, más injusta de lo normal en intentos de defender a Street Fighter 6, como si fuese una batalla de fandoms, más ah, que sí. algo concreto sobre los juegos. Y es el hecho de que todo esto empezó creo yo en noviembre cuando, no me acuerdo en qué evento, creo que un Joystick Gold eh, Award o algo, le, le dieron un premio de juego de peleas a, a Mortal Kombat por sobre Street Fighter 6. Y bueno, eh, pasó lo que pasó. No quiero ni entrar en lo que dice la gente porque no lo encuentro relevante. De todas maneras... Eh, es cierto que con el lanzamiento del último DLC de 1 Chi eh, tuvieron un problema similar al que tuvo Glitter y Stripe con el tema del online mm-hmm. que estaban empezando a generarse desincronizaciones no forzadas en la Combat League que es el modo de arranqueo y bueno es un problema que lograron arreglar rapidísimo en PC creo que en dos semanas ya estaba completamente resuelto sin embargo en consolas por todo este tema de que tienen que pasar los parches por revisión previa, y etc eh, se tardaron recién esta semana fue que lograron meter el parche en consolas y lo anunciaron a modo un platillo y dijeron finalmente Volvió, lo arreglamos, ya pueden retomar sus partidas. El problema es que no lo, no lo solucionaba. ¡No! No, Vaya. hasta donde entiendo porque no he jugado lo alivia un poco o sea, ocurre menos seguido que antes pero sigue ocurriendo y eso es un problema enorme porque lo encuentro normal lo que la gente hace cuando ocurre esto es decir eh, me resto fue juego una temporada hasta que lo arreglen y ya volveré con más energía pero uh-huh. esto genera desconfianza también obviamente si te dicen lo arreglamos claro. y que no se haya arreglado eso es un problema eh, y bueno, esto se suma al hecho de que como a todas las compañías les está pasando por algún motivo el problema de comunicación con Mortal Kombat ha venido eh, de para caída también después del lanzamiento eh, uh-huh. si bien han tenido han tratado de mantener sus combat cast sus streams mostrando el nuevo contenido que se viene y tal y han venido a, a prometer eh, nuevas mejorías para el juego como el hecho de que le van a meter crossplay ahora en febrero y tal y son cosas que uno agradece y se pone feliz obvio pero dan que dejan patente de que este juego salió muy verde o sea salió con, con funcionalidades no activadas que debería haber tenido de salida, obviamente. Y eso es un problema, y todo parece indicar justamente de que este juego salió tan pronto como en en septiembre, cuando quizá debería haber salido hasta ahora, inicio de 2024, ha sido justamente porque Warner necesitaba un, un juego que le generase muchas ventas para el año fiscal. Que es un problema, porque sí, estamos en un momento bien duro para Mortal Kombat, porque este juego es Creo que universalmente querido a nivel de gameplay dentro de la franquicia, ya que a mí ha venido de capa caída después de Mortal Kombat 10 a nivel de competición, porque Injustice 2 es un juego que no gustó a nivel de gameplay entre las comunidades más dedicadas. Y Mortal Kombat 11, más de lo mismo. Mortal Kombat 1, por el contrario, ha logrado satisfacer mucho más a la gente. La escena es interesante y todo. Pero a cambio, estamos con una Warner mucho más debilitada y con una Netherrealm que tampoco tiene tantos recursos como lo estuvo alguna vez para costearse todo eso. Y se le ha mezclado todo mal. O sea, Warner al parecer los obliga a tener estas prácticas de consumo medio eh, explotadoras con el tema de los precios inauditos que manejan para los trajes, por ejemplo. Que dale, sí, en eh, game puedes desbloquear muchos Dragon Crystals. Puedes desbloquear hasta 50, eh, 5.000 Dragon Crystals, si no me equivoco. Que serían equivalentes a 50 dólares de su moneda. Pero el cambio el, el tema es que es un grindeo eterno para poder conseguirlas. Claro. Y el hecho de que un traje te esté costando alrededor de 1.000, que serían 10 dólares, es un montón. Es Dios. una barbaridad. Y esto no ayuda para nada. Ah, la imagen del juego. Estos problemas también de rendimiento que ha tenido no ayudan para nada a la imagen del juego. Y ahora mismo la gente anda con miedo de fandom porque es como. El próximo personaje, a mediados de febrero, más o menos, si no me equivoco, es Peacemaker. Pero más que Peacemaker uh-huh. es el hecho de tener a John Cena jugable en un juego de peleas, obviamente. Eh, eso, eso es lo que vende.
0: <risa> Let's go. Sí.
1: Y hay mucha gente muy emocionada. Y ese DLC va a traer a muchísima gente al juego de vuelta. Lo que da miedo uh-huh. es de que ¿qué pasa si vuelve toda esta gente? Y siguen los errores de sincronización en el online. Uh-huh. Eso puede ser un golpe muy, muy duro para el juego y que podría hacer peligrar un poco a largo plazo la estabilidad de Mortal Kombat que ya se está viendo que entre esto y el hecho de que Warrior está apoyando cero a la escena competitiva a nivel de premios y todo, es uno de los... Creo que sigue estando por encima de Guilty Gear y de, de Koff y todas estas escenas que son mucho más marginales en premios pero es, el, bueno, es Mortal Kombat, por el amor de Dios o sea, ¿por qué claro, tiene que estar claro. apenas por encima de esas dos? <risa>
0: Es terrible, la forma de Warner es preocupante. Es uno de los motivos por los que yo como personaje de la saga tampoco quería meterme mucho con él. O sea, implicarme mucho en Mortal Kombat 1. Porque es como, esta gente está al borde, muy al borde. Uh-huh. El Escuadrón Suicida de Rocksteady es un drama. No, no me voy a poner. Catastrofista Como la mayoría de medios Que no lo han probado Porque al final Si no lo si no, lo juega, no puedo decir Pero es duro A nivel de comunicación A nivel de ventas El avance de IGN Que lo pone verdísimo Puede ser mejor pero Luego el juego eh? Que a lo mejor De repente Si le quitas el HUD Ese que parece Una tragaperra <risa> le, Y le, le pones una cámara Quiero decir si tuviese el, el menú del Arkham Knight, a lo mejor es un juego mucho más atractivo para quien le guste una acción más dicharrachera. No tengo ni idea. Quizás esta es el, la típica que lo cogen de Punching Ball y a tomar por saco. Y aunque salgan un montón de juegos con el mismo acabado o peor, no van a tener tanto. No va a ser tan pronunciado claro. el desastre, ¿no? No lo sé. Rocksteady de estos modos me da pena porque al final a esta gente le gusta hacer modo single player. Y esto sí. le han dicho hacer un juego como servicio por el gaznate Este mejor o peor es, un, es uno de esos desarrollos que da pena ver. No al nivel quizá de un Babylon Fall, porque eso sí que fue terrible. <risa> pero pero es de esas cosas que que da dan Da pena, joder, porque es como Warner no está para pa experimentos tontos y que se metiera hace cinco años, seis años, porque este juego se nota que ha tardado un montón. En la moda de los juegos como servicio es que puede ser el último clavo del ataúd, evidentemente no, porque todas las empresas acaban saliendo por algún lado. Y Mortal Kombat está cobrando 10 pavos por traje, como tú bien dices. Sí. Así que a lo mejor está por ahí. Pero es muy duro, es muy duro ver que la continuidad está en juego cuando no depende verdaderamente de lo bien que lo hagan, sino de otros factores de malísima gestión por parte de la empresa matriz.
1: es eh, muy triste y es verdaderamente muy triste porque como te decía antes eh, pasa mucho con estas comunidades que son mucho más cerradas de que son más catastrofistas por lo mismo ya que su juego es su juego no es claro. un juego más eh, dentro del género así que un momento débil o un momento delicado les hace cómo se llama se vive como mucho, como con mucha más preocupación y lo entiendo sobre todo porque la comunidad de Mortal Kombat es una comunidad mucho más cerrada y que habla en sus propios términos o sea se comparan consigo mismos eh, el estado de Mortal Kombat 1 no se compara con el estado de Guilty Gear Strive por ejemplo no se compara con el estado de cuando estábamos mejor con Mortal Kombat 10, por ejemplo. ¡Ostras! Eh, y eso es difícil porque yo siento que hasta cierto punto no había algunas injusticias con la manera en que el fandom se refiere al juego porque Mortal Kombat 1 hace un juego que para mí tiene muchísimo cariño por parte del equipo de Netherrealm. Los personajes que están haciendo uh-huh. son una locura, son muy creativos, son muy únicos, están animados increíblemente, aportan mucho al, al juego y al gameplay, pero como la escena competitiva eh, da menos de comer ahora, todo este tema de Warner, todo este tema de los precios, de los cosméticos, todo este tema de que es un juego con, quizá no en la práctica, pero percibidamente sí se siente que tiene menos contenido para un jugador de lo que tenía Mortal Kombat 11, por ejemplo, que era el escenario completamente opuesto, o sea Mortal Kombat 1 es un juego que gusta mucho para los competidores, pero que el jugador promedio está un poco más desatisfecho Mortal Kombat 11 era un juego que detestaban los jugadores profesionales, pero que el jugador medio tenía, lo mantenía bastante feliz. Eh, bueno, no es un escenario muy lindo para la saga realmente, y me interesa ver cómo lo quieren manejar, ya que Edmond ha dicho en varias ocasiones que quieren que este o sea, el Mortal Kombat con más eh, soporte a largo plazo que hayan tenido hasta ahora. En parte, creo, porque tampoco se pueden permitir hacer otro juego eh, dos años como hacían hasta ahora. Eh. Claro. Así que este juego lo van a tener mínimo tres, quizás hasta cuatro. Así que va a ser mi Mortal Kombat donde tengamos hasta tres pases de temporada. Lo cual, personalmente, lo prefiero al hecho de estar cada dos años teniendo que pagar un juego completo para empezar desde cero. 100%. Pero es duro. Es duro si sí. estas son las situaciones económicas en las que se están moviendo. No sé realmente cuánto de eso vayan a poder poner en práctica. Porque bueno, Mortal Kombat es una saga que el desarrollo es mucho más costoso que los demás por los niveles de, de trabajo o de diseño que manejan, obviamente. Por más que, bien, por más que se vea hermoso Guilty Stripe, es un juego donde los personajes trabajan demasiado con keyframes con, y, con, y tienen pocos movimientos comparado a juegos anteriores. Se ve muy bien todo, pero hay menos que animar también. Eh, Mortal Kombat no es el caso, hay que <ríe> animar muchísimo, hay mucho trabajo monetario, o sea, ni siquiera no estoy hablando artístico, puramente bruto, dinero, y un juego costoso de, de, de producir también.
0: Claro, no, y se nota, vaya, en cuanto no sé si podríamos ponerlo en la liga en ese aspecto podríamos ponerlo en la liga del Tekken más que de, de ningún otro juego de pelea no, no eh, pregunto si no
1: sabría decir pero me hace sentido que es lo más próximo así
0: por ahí es que claro Warner ahora mismo no está para ningún tipo de ceremonia de ningún en ningún aspecto bueno el juego de Legacy se están callando demasiado lo que ha vendido el puto juego sí. de Legacy pero <risa> Quiero decir, con eso, el Mortal Kombat que tire, y si el Suicide Es que si el Suicidio es Squad no fuese un juego como servicio, hubiese, lo hubiesen dejado hacer a Rocksteady lo que hubiesen querido. Warner ya había remontado este año. Probablemente, bajo mi punto de vista. Porque si. O sea, tú le dices a el fan promedio de juegos de superhéroes, que no soy yo, pero un, el Batman Arkham Knight vendió como Cristo el Spider-Man 2 este año. Ha vendido 5 millones de unidades, si no recuerdo mal, en 11 días. Es una friolera que flipas. Si tú le dices que viene Superman, Flash, to, to, toda esta gente, y por fin, no sé no es en formato película de Zack Snyder ni en formato película de no sé qué director directorucho que empieza de nuevo o una ida de olla de por sacar por sacar cuartos porque es que DC en ese aspecto está de capa caída o sea este año ha sacado cinco películas o cuatro esa 2023 sí. quiero decir ha sacado tres películas o cuatro y nadie se ha enterado o oh, ha dado muy igual si tú le dices que por fin en formato videojuego van a ver de nuevo a su figura favorita a saco súper bien pues un juego que le habría roto pero claro como lo han hecho
1: y duele porque DC tiene un prestigio que no tiene Marvel porque Marvel ha hecho muy buenos números en su mayoría con el MCU y con esa expansión de recursos que ha tenido, pero salvo un par de superhéroes concretos yo creo que dentro de la imagen pública son mucho más mainstream en un sentido como más típico así como un gusto infantil o mi personaje de la infancia, no hay que me de nostalgia en cambio DC, a lo largo de los años se han logrado labrar muchísimo esta imagen de que tienen a los superhéroes, por más de que no estén en el mejor momento y ni ya sean los que generan dinero, Batman y Superman son otra cosa, o sea sí. para la gente es más que Iron Man, es más que que, que cualquiera de Marvel, salvo quizá eh, Wolverine y, y Spider-Man ¿entiendes? Eh, sí 100% totalmente y uf, verlo en este estado es, es doloroso es ciertamente doloroso y ni siquiera hablando de ver es que si me voy a meter con el Joker me voy a meter con Harley Quinn es como es un personaje con una atracción una popularidad que está a otra liga así que es muy lamentable verlo el estado de DC en ese, en ese respecto la verdad
0: sí Sí, está. Joder, es, es triste. Sobre todo por eso, porque tienen historias para contar y tienen todavía esa. Quiero decir, aunque haya haya sido un año penoso en cuanto a películas y tal, en cuanto sale un Batman bueno, ya lo vimos con la periesta del. Sí. ¿Cómo se llama, el chico? Robert Pattinson. La gente estaba en la cresta del aula. Yo estaba en la cresta del aula ¿eh? y, y me considero una persona que ya dejó, literalmente dejé de leer cómics, entonces no puedo hablaros de cómo está el estado de la nación ni nada. Pero es como, joder, a Batman se le respeta.
1: Justamente, sí.
0: Meterle un juego como servicio diciendo cuatro chistes porque. ¿Cómo se llama? Capitán Boomerang la ha pegado o no sé qué leche. <risa> Y es como, ¿qué dices? ¿Qué dice? ¿Capitán Boomerang se llama? o No sé. Creo que sí. El, el del Boomerang. Es como, no me jodas. Quiero decir, ¿tienes ahí ese modelo de Batman en 4K? ¿Cuánto dinero te ha costado? Pues cógelo y mételo en un juego bueno.
1: Encima vienen del, del Gotham Knights nice que tampoco, un juego que también se le pegó bastante. Teniendo una estructura priori similar, además. Sí.
0: <ríe> es jodido. Pero bueno, ese, como se dijo que no era de Rocksteady, ya la gente se bajó del barco. Claro. De, de primeras, ¿no? Pero este todavía es como pe, peor en cuanto a ver la, verla venir tan mal por parte de un estudio que, que se merece un poco más de respeto, la verdad. Por parte de Warner, ¿eh? No digo. Bueno, y de los fans también porque se está pasando a la gente. Porque al fin y al cabo, luego la mitad de la gente que se está quejando se lo va a comprar. Que, es, verdad, decir, es verdad. Que esto, no es, esto no es como, repito, Babylon Fall. Babylon Fall no tiene arraigo del que al que acudir. No dice, oh, están tus personajes favoritos aquí. Está tu historia. ¿sabes? No, no tiene, no tiene. Mientras que el, ¿cómo se llama? Suicide Squad Kill the Justice League, pues tiene a todos los personajes de DLC a su disposición hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, y sobre todo, ya han presentado que están muchos de los más icónicos. Con la tontería, con la tontería, espérate que es lo que vayan a vender, ¿eh? Aunque no sea un juego como servicio, el caso de Hogwarts Legacy que se cuestionó su acabado y todas estas cosas, al final ha vendido un chorro de unidades y ha dado absolutamente igual.
1: Sí, solapado de controversias y, oh, Dios mío, como... No sé si fue el juego más vendido el año pasado ¿o algo así había idea? Pero está ahí
0: cerca, si no... Sí, si no es ese, el Call of Duty y el FIFA, vaya, y sí, al final. Sí, sí. Ser, ser el tercero en esa lista sigue siendo una locura. Si fuesen primero ya sería la para decirle de a Warner, sí. oye, no hay excusa, no hay excusa. <ríe>
1: Eh, Pero sí, o sea... Me dan pena porque Mortal Kombat es una saga que yo conecto mucho con mi infancia. Con tener la Play 1, jugar el Mortal Kombat Trilogy, pasarla bien. Luego con la Play 2 jugar el Armagedón y que me parecía una locura. Y luego es una saga que jugué un poquito el 9 pero desconecté full. Durante la época de Play 3, Play 4, yo cero con Mortal Kombat. La seguía así como de manera muy a la distancia y caí muchas veces en este discurso elitista de que era, era la saga para, para, para los casuals que no le saben a lo que es un juego de peleas de verdad Mortal Kombat 1 es, la saga, es el juego que me, me, me volvió a reconectar con la saga y darme cuenta de que este juego es tan noble como competición como cualquier otro y me da pena que, que la situación tan precaria de Warner le esté solapando porque creo que este juego ha revitalizado mucho parte de, de, del cariño que se tiene al el gameplay de, de esta saga tan, tan distintivo tan, tan propio respecto a otros juegos de pelea que se tiran por eh, formas de diseño como más convencionales en el sentido de que tienen como una base ya sentada de lo que es un juego de pelea 2D así que todo básicamente le meten su, prop- su, su, su propia cuchara pero apuntan a, a un formato muy similar como de su propia cosa sí. y creo que ese tipo de, de gameplay eh, debería poder tener más tracción y debería poder justificar su propia escena competitiva porque ahora mismo la verdad es que está bien duro porque más allá de Sonic Fox que a donde vaya sale en primer lugar y se puede permitir eh, viajar a todos lados a competir para otros jugadores uh-huh. es muy complicado hacer ese tipo de esfuerzo. Y es duro también porque siento que lo han hecho relativamente bien a nivel de la organización misma de la liga de Mortal Kombat, porque han, han creado, un, yo creo, una, un buen balance entre torneos presenciales para la gente que puede permitirse viajar y jugar, y eh, sus propias ligas en las tres regiones principales, que son Europa, Norteamérica y Latinoamérica, eh, para que todos los jugadores que quieran jugar online puedan participar cada tanto, creo que cada dos o tres semanas en, en eventos online, ir acumulando puntos, y luego poder colarse justamente en el torneo final creo que es un buen balance no es como Hedge Fighter uh-huh. 6 que tiraron solo por un lado y aunque hace rato me, me desdije en, ¿cómo se llama? en alabanza jarada por hacer que este año vaya a ser todo offline el, la liga del tengan eso también tiene un problema mm. y es que justamente en las regiones que tienen menos recursos para poder viajar o a los que más caro le de viajar porque si la mitad de tus torneos son en Estados Unidos obviamente para los estadounidenses es mucho más fácil moverse y, y participar claro. y, y sacar ¿cómo se llama? Y, y ser los que se cuelen más en, la, en los resultados finales ¿no? cuando para un latino mm. viajar es a veces algo que te puedes permitir solo una vez al año y te estás jugando todo eh, en, en tu performance en ese torneo básicamente es, es duro es extremadamente duro
0: 100% tiene mucho Muchas complicaciones y quizás ese modelo que presenta Warner puede ser bastante más exitoso. Vamos, ojalá, ojalá y no lo quiero decir. Ahora estarán en un punto, pues como, como decimos con estas empresas, de cualquier sobrecoste que haya, pasar el hacha y a tomar por saco. Esperemos que el competitivo Mortal Kombat en este caso no sea una de las de las víctimas a considerar, por su parte. Sí, a ver, creo que todavía pueden tener, no, no lo sé... Pero como tú dices, eso, quieren ampliar en el tiempo este Mortal Kombat, es que es normal también. Quiero decir, ya lo hemos hablado alguna vez aquí, creo, tú y yo, sobre que, joder, cada vez cuesta más hacer un juego. Ya no es cuestión ni siquiera sí. de que a Warner le vaya mal. Hacer un juego cada dos años es impensable, a no ser que recicles en plan, eso, que en Fantasy vs. Fantasy vs. Rising. Es mentir, en, en gran parte. Está bien, pero es mentir. Entonces, claro... Ojalá cuatro años y cinco si hiciera falta, no te digo más porque a lo mejor se les desgasta la idea, pierden y no compensa por ciertos aspectos. Pero joder, es que ya, aunque no estuviese guarder mal, era hora de que se planteasen este tipo de modelo, ¿no? sí,
1: justamente. Y bueno, ya un nivel puramente así como pasional por la competición. Sí. Un ciclo de competición de solo dos años me parece malo y qué bueno que Mortal hmm. Kombat lo quiera abandonar porque tú en dos años, dos años es muy poco para que la gente realmente eh, exprima todo lo que tiene un juego para dar. Claro. Normalmente un juego se llega a estos niveles de excelencia máxima en, a los 4 o 5 años de, de tanto grindear, digamos partidas uh-huh. y competir y todo. Porque no es solo claro. jugar por tu cuenta, es también ir a la competición eh, enfrentarte a rivales que van a salir con cosas que no hayas pensado, tener que adaptarte tener que pensar en nuevas estrategias. Y un juego como Mortal Kombat 1 que tiene el sistema de cameos que replantean enormemente cómo afronta un combate con, con mayor razón todavía porque eso es lo que a mí me gusta del contenido que se está integrando Mortal Kombat porque no es solo que lleguen luchadores nuevos como cualquier juego que eso obvio está perfecto y es lo más importante sino que llegan cameos uh-huh. nuevos y de repente que llegue un cameo nuevo significa que un personaje que podía haber estado abandonado ahora tiene una, una, una nueva posibilidad de brillar porque se le abre un, un nuevo potencial de gameplay que antes no tenía uh-huh. y eso es muy interesante y bueno un... un digamos, un ciclo de solo dos años con DLC hace que sea bien duro porque significa que hay muchos personajes que salen cuando el juego está tres meses de morir. (ríe) Quiero decir. Y ya pasamos al siguiente. O sea, no, no hay tiempo. O sea... Yo soy de la idea de que un juego de pelea debería durar, idealmente, cuatro años mínimo y dejar un quinto sin contenido. Así como, ya, yeah, estamos trabajando en el Guilty Gear 5. Eh, terminó nuestra cuarta temporada, no sé, en 2025. Bueno, 2026 va a seguir activo competitivamente Guilty Gear Strive y luego en 2027 sacamos Guilty Gear el nuevo. Eh, dejar un último año para que la gente que, que ya digamos, la elite de la competición de todos estos años acumulados eh, y terminen de de consolidar el el gameplay al al máximo nivel de ese juego. Ese es como mi ideal y un juego que lo hizo así tal cual fue justamente Street Fighter V, a pesar de todos los contratiempos que llegaron a tener, en el transcurso.
0: Ya ves, les ha ido. Además que sacaron, el último que sacaron fue el Luke. Sí, el Luke que luego nos pareció una, una mierda a lo que. A lo final. Gracias. No sé si gracias a Dios, pero joder.
1: Durísimo el Luke, porque no solo fue ultra dominante en los finales de Street Fighter V, en la Capcom Cup de ese año era el personaje más representado. Y luego llegamos a Street Fighter VI, <risa> se repite la historia y peor todavía.
0: Peor todavía. <risa> <risa> qué, qué maravilla, ¿eh? qué casco está. Está en su prime. Y encima sale. El 22 de marzo sale Dragon's Dogma 2, que les va a poner con aún más dinero para hacer lo que les dé la gana, Uf. que no va a ser para nada hacer cosas en nuestro favor. Ya hablamos de casco lo suficiente. Creo que con esto hemos cubierto todo el estado de la nación de los juegos de pelea. Ahora sí, que ni un pero, como mínimo, de los 8 mejores juegos que hay, o los juegos más jugados. Miri no sé si quieres que encaucemos ya para la tarea, no te digo principal, porque va a durar. Debe, debería durar menos que esto, pero sí. sí, sí. Eh, lo más... Tampoco hay prisa, ¿eh? tampoco hay límite, quiero decir que, que le hemos pegado un buen repaso. Quieres que partamos ya al análisis de esta semana que es, ni más ni menos, aunque vamos a analizar, vamos analizando ya buen rato, pero Blue Fantasy vs Rising que salió el 14 de diciembre del de año pasado, desarrollado por Arc System Works y publicado por C Games. No sé si es un co-desarrollo más bien... No creo. Arc Hasako. ¿Salió para todas las plataformas? No, salió para Play 4, Play 5 y PC. Si
1: no me equivoco, sí.
0: Ya hemos hablado aquí de que tiene una edición gratuita con cuatro personajes que no me lo esperaba pero me parece relativamente buena decisión. Rotan cada semana, menos el protagonista, Gran, uh-huh. cosa que no me gusta. Deberían rotar cuatro. A mí me da igual el protagonista, la verdad. Eso, parte con una edición gratuita que incluye, bueno, lo, lo básico, poder jugar... Bueno, no se puede hacer salas y tal. Incluye lo básico muy básico, en muy plan, básico. si quieres probar el juego al menos ya con eso puedes entrar. Y puedes jugar también al modo Fall Guys, Gran Bruce, que era lo que quería lo que quería soltar ya. Sí. Eh, Exit, la editora de este juego, nos ha ofrecido un código a esta casa para para poder probarlo, Miri, ¿qué te ha parecido Gran Blue Fantasy vs Rising?
1: Mira, antes de meterme con el juego, quería comentar rápidamente sobre eso de la rotación que mencionas, porque sí. eh, estos días he estado viendo que se dio algo muy interesante, y es que un jugador que yo he sido, que se llama Key, que era un jugador de multiversus, <risas> básicamente lo que logró o lo que he intentado hacer es meterse a competir en Gran Blue Fantasy vs con la versión gratuita. Uh, ¿Eso qué significa? Bad. Que solo juega Grand, porque todos los demás cambian todas las semanas. Claro <risa> Básicamente Y le está yendo Muy bien Ha logrado colarse La mayoría de torneos online Siempre sale top 8 Muchas veces llega a top 3 uh. Y hacerlo con la versión gratuita Es sorprendente realmente Y me da mucha uh-huh. pena Porque la versión gratuita Te capa muchas opciones básicas Para entrenar bien Poder utilizar al resto del elenco El tema de la sala Incluso dificulta mucho Por jugar eh, online Determinados torneos Y determinadas competiciones Es, es duro claro. Y uh-huh. bueno Se nota mucho Que es una edición gratuita es Hecha justamente Más que nada Como para engancharte O sea como para darte Lo justo y necesario Para que lo que lo pruebes y veas si te gusta, pero idealmente sí. el punto es que te hagas el salto, no, no, no siento que la, la edición busque ser autosuficiente y lo que mencionabas hace rato, de que me da muchísimo miedo de que ahora que vayan a vender el Battle Pass también lo, te, te permitan comprarlo desde la versión gratuita, sería como uf.
0: Yo creo que sí, yo creo que si no no tiene sentido, para ellos ¿eh? para ellos, sí
1: eh, <risa> lo cual es raro porque supone que uno de los atractivos del Battle Pass es la skin nueva, pero va a ser de un personaje que no va a poder usar cada dos meses <risa> <risa> Es verdad, eh, vaya, qué locura.
0: ¿Podrá, ¿Podrá la Free Edition comprar DLCs? No, ¿no?
1: No sabría decirte.
0: No sé, es que abre una puerta a la perversión que ya no descubrirán ya no descubrirán todas las capas de los crímenes.
1: Entrando ya al juego, tengo mucho positivo que mencionar, pero también tengo un par de preocupaciones de cara a este juego. De acuerdo. La principal es que siento que Gran Blue Fantasy Versus es un juego que se ha moldado demasiado a las convenciones actuales del género, al punto en que ha perdido un poquito de su identidad y de lo que lo hacía tan distintivo en la versión Anterior. Con esto me refiero vale. a que ha pasado a ser un juego muy enfocado hacia el neutral, a ser un juego lento, más pausado y metódico, simple dentro de todo, pero en el que lo importante era como meterse en la partida y, jugar, y ganarle a tu oponente a nivel como táctico, más que eh, digamos agresivo, o, o, o ganarle por porque eres mejor a nivel digamos más mecánico, o sea de que se te da mejor en el control en las manos, Ajá. y este juego ha dado un salto a la agresividad muy contundente. Es un uh-huh. trend que siento que cada vez eh, está profundizándose dentro del género. Y individualmente no, no me parece mal. O sea, si, cada, si un juego quiere tener esta mentalidad agresiva me parece perfecto. El problema es cuando en el mismo, en el mismo tiempo tenemos Guilty Gear Strive, que cada vez mete más mecánicas hacia la agresión, siendo de por sí una saga basada en la agresión. Uh-huh. Tekken 8, metiendo el Rage para hacer un juego más agresivo. Street Fighter 6 metiendo mecánicas que premian cada vez más la agresión, principalmente el drive Rush. Y ahora el Gran Fantasy Versus es como que siento que se están yendo todo de una elección más clónica. Yo no jugué la beta del de UnieL 2, pero hasta donde entiendo, el juego también está teniendo un viraje todavía más hacia la agresión. <risa> eh, siento que se están solapando entre todos, ya que todos están yendo por una misma dirección de gameplay, lo cual no me gusta, y siento que este juego hace que se pierda un poco en. Le va a quitar un poco de trascendencia, ya que no está ofreciendo su propio. su propio gameplay, como si sí tuvo el gran blue original, y que fue lo que lo mantuvo a flote, a pesar de los enormes problemas que tuvo para mantenerse con el tema de que si el. que si la pandemia, que si el no tener rollback, etcétera logró tener una comunidad sobre todo en países eh, con escenas cerradas como Estados Unidos y sobre todo Japón que les da lo mismo no tener rollback porque jugaban entre ellos y ya eh. <risa> Eh, pero acá siendo que el juego ahora mismo está en un auge porque bueno como decía se vienen las copas la gente ya ya clasificó a sus respectivos torneos salió en un momento ideal para que todo el mundo lo probara porque estaban ahora mismo en el limbo ese de bueno tenemos un par de meses antes de que salga Tekken y salga el Uniel así que buen momento del juego para ganarse una cierta popularidad y cultivar una escena pero no sé ahora que salga Tekken ahora que salga Uniel ahora que reflote Guilty ahora que ojalá Capcom se ponga las pilas y haga un segundo año mejor para Street Fighter 6 si gran blue se las va a poder ingeniar para, para mantenerse vigente. Eh, eso me preocupa.
0: Claro, es, es complicado. ¿Tú por qué crees más o menos, a, así abiertamente, opinión personal, vaya, no, no creo, no sé si hay una corriente de investigación que lo esté llevando. ¿Por qué se está yendo a esa filosofía de diseño tantos juegos de pelea a la vez? Por, o sea, ¿es algo que busque como que el competitivo sea más frenético y atraiga más? ¿O simplemente que nuestra capacidad de retención cada vez más corta en ciertos aspectos en según qué sectores? Y, y quieren que todo sea al final, si dura 30 segundos, mejor que que dure un minuto y medio, aunque el minuto y medio pueda ser trepidante igualmente.
1: Yo creo que como todos los géneros, va, se, se mueven por tendencias. Hay momentos de claro. los que cala algo y luego va a llegar un juego un poco más pausado, que va a instalar un nuevo tren y probablemente retrocedamos a gameplay un poquito más tranquilo. Uh-huh. Eh, ahora mismo simplemente coincide de que es como el, la nueva estrategia, creo yo opinión personal, que han uh-huh. encontrado las desarrolladoras como para tratar de captar más público ya que efectivamente un juego más rápido, trepidante es, funciona mejor de cara a, a venderte el, la experiencia competitiva, no al momento de jugar porque no creo Ajá. que en la práctica a la gente le importe tanto eso pero sí al momento de expectar de, de ver torneos de acuerdo un juego más Ajá. movido creo que llama más la atención que uno en lo que los dos personajes están tomando sus distancias y leyéndose mutuamente y todo y Ajá. es un problema porque entre esto y la simplificación que han sufrido muchos juegos de pelea hacen que los juegos sean más accesibles para la gente lo cual siempre es positivo pero al mismo tiempo siento que cada vez más los torneos se agotan en sí mismos en el sentido de que pasó el torneo la gente se emociona aquí y ahí luego hay muy poca trascendencia eh, claro esos grandes momentos donde tú dices ¡Fua! Esta gente es increíble eh, se ven cada vez más ¿Cómo se llama? Está cada vez más espaciado esa clase de momentos. Creo que pueden hacer al esport más caduco a largo plazo en ese respecto
0: es que es complicado honestamente pero sí eh, al final también no sé si es para que bueno no es lo que tú has dicho a nivel de gameplay no es tan importante no, no es tan relevante y al final eso es así ¿no? las tendencias van ¿cómo van? a ver quién a ver quién es el valiente que, que, que empieza a irse a irse un poco más lento dependiendo de porque claro ir lento y que te digan hostia me gustaba más el otro y además el pase lo subió subido 10 pavos no sé qué quiero decir ahora como que todos van a estar de acuerdo en hacer una cosa que atrae al público quiero decir a ver si me estructuro la cabeza <risa> que se me da se me ido un poco <risa> eh, con estas propuestas que requieren de cobrarle tanto al usuario que invierte verdaderamente o que se implica al final puede que una cosa que antes era una tendencia que se resolvía más rápidamente menos rápidamente, acabe siendo un mandamiento casi, porque aunque como tú has dicho bien, eh, esto va por tendencia y se va compensando, sí que se han apuntado demasiados juegos a la vez quizá, ¿no? A esta, a esta propuesta, igual que, no sé si alguien empieza a jugar ahora juegos de pelea intente identificar eh, lo i- Juegos de pelea y empieza por los actuales, ¿no? Y intenta identificar lo distintivo de cada de cada franquicia. No digo que sean todas iguales porque es mentir claro. directamente. Pero sí que quizá les cuesta más. Por cómo eso es más accesible. Hace falta, hace menos falta aprender a jugar. Y eso es algo que sí he notado yo en mis carnes como persona que antes ni los tocaba. Y ahora me puedo meter en el que me dé la gana. Y estar a gusto dentro de que El win rate asqueroso. Pero es como, vale, no me noto absolutamente inhábil. Y, y necesito y en necesidad de un entrenamiento o de un modo entrenamiento claro eso te hace ver quizás o clasificar los juegos de pelea de otra manera más allá eh, más centrado en una parte que también me encanta por supuesto que es su estética su aspecto su gráfico su tipo de claro. música su identidad más a nivel artístico te quería preguntar precisamente también por eso miri, en Gran Blue Fantasy versus Rising ¿cuánta mejora vemos eh, respecto a Versus? a secas en ese aspecto ver,
1: a nivel estético es un juego que resica prácticamente todo eh, escenarios Ajá. son los mismos los modelados fueron retrabajados pero no es una mejora es más un cambio artístico vale. Ya depende de, 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 aquí, de, de qué gustos tengas Si te gusta más o menos cómo se ve el juego ahora A mí yo tengo sentimientos encontrados Porque siento que han tirado por un estilizado Un poco más cartoon quizá Que no me convence tanto Comparado a cómo se manejaba antes Que era una simulación mucho más grande De los diseños del, del juego celular eh, Pero bueno, eh, al final del día no cambia tanto Y luego a nivel de música eh, Siguen con el mismo problema O virtud, depende a de quién le preguntes Que es de que la música del juego <risa> es la música del gacha muy bien. Que es una música espectacular espectacular, a mí me encanta, es una banda sonora que me parece increíble, pero de cara a esperarte más nuevos, prácticamente nada. Es un juego, Granblue Fantasy Versus, que es muy en tu cara la idea de trasladar el gacha al juego de peleas. De acuerdo. No busca tanto tener una entidad propia como un juego de peleas, que las mecánicas se adaptan a eso, sino que es una traducción a un juego de peleas de un juego de un gacha, justamente. Y lo digo en un sentido muy drástico, o sea, es el único juego de peleas que utiliza de forma tan continuada la mecánica esta de los cooldowns donde básicamente tus specials eh, no, no es como que puedas tirar un, un hadoken en Street Fighter mientras haya otro en pantalla no puedes tirar otro perfecto esa es la lógica acá no o sea si tiras un hadoken cargado eh, entra en un en un pequeño cooldown tu, tu habilidad y hasta que no se rellene no puedes volver a usar la habilidad de vuelta como si fuese una RPG de celular justamente sí, sí. y luego cosas así como el sistema de drops que tiene de que mientras subes con tus personajes te dan como eh, posibilidad de tirar un, un achapo justamente para desbloquear cosméticos para tu avatar y todo, está bien, o sea, porque es gratuito todo, pero es como, o sea, es muy simular exactamente la experiencia de tener el Gran Blue Fantasy de celular en en un juego de peleas, o sea, va todo por esa misma dirección, de ser un juego que que, que atrape y lleve al género a gente que jugaba este tipo de cosas, que voy a decir lastimosamente porque es un género que me apesta un poco, que tiene mucha atracción (ríe) entre público... Incluso en el accidente, Es muy, muy grande. Y bueno, por eso mismo me, me llama la atención porque creo que incluso la estética del juego a nivel de diseño de menús diseño de opciones y todo, sí, es muy,
0: sí, 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 sí. muy cachapón Sí, 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 sí. sí Eso es de... lo noté mucho en la, en la versión gratuita y, pe... <risa> y pensé, eso, que se ve barato el puto juego. Digo, joder, hay cada <risa> interfaz, cada cosa. Cuando le das a buscar partida rápida, la, la pantalla es intencionadamente fea. En el sentido... Pa partida rápida es lo único que tienes en el, en el modo gratuito de, aparte del Gran Bruce pero en el Gran Bruce la pantalla de buscar partida dos tazas de lo mismo por cierto no te puedes cambiar el puto avatar en la versión gratuita Horrible. Eh, no voy a quejar no voy a quejar porque soy el mismo que dice que no debería haber cosmético en el avatar pero es como ya que, lo, ya que los pones vaya a hacer dada eh, pero bueno así no puedo comprarlos tampoco que es lo bueno pero sí 100% tiene el gacha en su identidad mucho más casi que la historia sí siendo <risa> es, es muy tocho en cuanto, en cuanto con todas esas cosas que, que se pueden ver a primera vista y que tú ya me confirmas en, en otras formas que se puede ver más en el juego en profundidad. Joder, es que... Y, y eso, me imagino que es de edición al final de The C Games, más que de Arsis, pero, pero también... Lo, lo ponen en una liga distinta a Guilty Gear y por eso me parece extraño que hayan tomado ese, ese paso extra hacia la agresividad, porque es verdad que era muy... Bueno, y sigue siéndolo, el versus original. Ha sido, ha sido muy... Eh, elogiado por, por su propuesta en un, en un género que eso estaba tirando por otros horizontes y dentro de que tenga más rollback, menos rollback y, y le vaya mejor o peor, sí que tenía una propuesta firme bastante distinta incluso de bueno los, los creadores casi de la tendencia esta de ahora las partidas van a durar dos segundos sí
1: Este juego aún a un nivel de gameplay sigue tomando ciertas decisiones que lo hacen distintiva pero a cambio han metido mecánicas universales eh, que, <risa> que eso, que incentivan demasiado un poco la homogenización del combate ágil. ¿Y esto qué pasa? Sí. Que personajes que en el juego anterior eh, eran reyes del control del espacio y de mantener a raya al oponente sin que se pueda aproximar, de repente se están viendo muy débiles. Porque como el juego tuvo un viraje hacia la velocidad y la agresividad, los personajes dominantes, que si ferry, que si... Percival que tenían armas gigantescas y eran más lentos pero a cambio controlaban el escenario ahora de repente up, están casi que desfasados eh, <risa> y es un problema porque se nota que se utilizan las mismas herramientas que, con las que se trabajó el juego anterior pero con un cambio de enfoque que es un parche, se siente en un parche de balance gigantesco que replantea las raíces mismas del juego <risa> hay mucha gente a la que le ha calado mejor porque este estilo ágil eh, gusta muchísimo obviamente por algo se está tratando de incentivar en, este, en esta dirección el juego pero por otro claro. lado creo que pone un poquito en crisis la identidad eh, jugable del mismo y esto es lo que más me da pena en ese respecto, y lo digo yo que estoy jugando a un personaje que se aprovecha muchísimo esta agilidad y esta <risa> eh, agresividad nueva para qué mentir
0: <risa> a ver, hay que, hay que jugar a lo que te proponen al fin y al cabo no se puede no se puede meter eh, no te puedes meter en una caja y, y decir no oigo, sí. bueno si quieres ganar claro, si quieres claro, claro, pero joder es verdad que eso, jugarse demasiado la identidad es extremadamente peligroso. Porque, a ver, ¿cómo me explico? Al fin y al cabo, todo, todo me viene a mí, todo el miedo de Granblue me viene de que es una subcontrata Arsystem y que, como no funcione, cagaste, no lo tienes más. Claro. Obviamente no creo que esté en ese punto. Obviamente no creo que esté en ese punto. Pero sí es verdad que es que es tan bonito. Y lo están haciendo. Quiero decir, si no te es cuidado, no, no digo uh-huh. que no deje de tener el gacha en las venas. Eh, eso sea la perversión definitiva. Por favor, que nadie instale el juego de móvil, eh, a saber cómo es. <risa> um, pero pero, joder, tu... mucha gente estuvo muy entusiasmada con Grand Blue Fantasy Versus por cómo aprovecha eso, lo bueno de los gachas, que son los JPG. Y. <risa> Y los ponen en un juego de verdad, por decirlo así. O sea, mucha gente decía así y yo lo digo así también. No me importa ¿eh? en este caso porque vamos a ver un gacha, joder. Claro, que lo conviertan... Esto me casa con unas declaraciones, no sé si era de Minoru Kidoka, hablando de el éxito de Guilty Gear Strife, diciendo pues, ¿sabéis qué? Vamos a hacerlo aún más simple para futuras entregas porque es nuestra convicción de que este es el futuro de los sí, juegos de entrega. Sí, 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 porque no. nos encanta esta manera de hacerlo. Y es como... Os... Ya, pues aquí tiene la primera la primera iteración ¿no? De esa, de esa mentalidad coger una filosofía de diseño que estaba completamente arraigada y que precisamente era de los pocos puntos que, que eran inamovibles de Blue Fantasy Versus y no te digo reventarla sino sí como tú dices meterle un parche que cambie, cambie totalmente gran parte de su idiosincrasia al fin y al cabo y
1: encima es un viraje a complejizar el juego en ciertos ámbitos porque una de las críticas principales que se tenía con el Granblue Fantasy Versus antiguo es que es un juego en el que tenía una gestión de recursos muy pobre y me refiero al hecho de la barra de super eh, uh-huh. que cuántas utilidades tenía una el super y ya. Claro. Eh, la mayoría de juegos no es así. Me quiero Guilty Gear eh, Stripe, que es otro juego que tiene que usa la barra de Super de forma bastante normal, moderada, comparado a otros juegos que la utilizan para más cosas. Pero sí, o sea, no solo tienes el Super, tienes t- los cuatro formas de Roman Cancel. La puedes gastar para, ¿cómo se llama? Para hacer el Fallest Defense y, y reci- no recibir daño de chip o, y su- eh, apartar al oponente en block y todo. O sea, tienes muchas utilidades para tu barra. Y luego hay juegos donde las tienes aún más. O sea, en Street Fighter VI mismo tiene dos tipos de barras. Eh, por ejemplo, eh, es normal en juegos de peleas tener un. Un nivel de uso de recursos contundente y sí. el Gran Blue Fantasy Versus era el juego más simple que había en el mercado en ese respecto, porque no se usaba para uh-huh. nada más que para tu super y listo, todo lo demás era administrar los cooldowns de tus habilidades y poco más por eso mismo, al ser un juego que tenía pocas opciones era un juego muy asentado en la raíz misma del género que es el, el, el uno a uno el entender al otro y, y ver cómo superarlo, digamos, en combate sí. acá se ha diversificado mucho, ahí metieron habilidades, eh, versiones aún más poderosas de tus specials que gastan barra, eh, como si llama, eh, ah, y, y metieron el sistema de los breakpoints, que justamente es para tener más elementos en, en consideración al momento de agredir o defender. En general es un juego más uh-huh. complejo. Tienes muchas más cosas que, que considerar al momento de combatir. Uh-huh. Eh, lo cual, para mí, lo deja en un punto medio extraño, donde tiene personajes muy sencillos. Probablemente el juego de peleas con los personajes más sencillos allá afuera, salvo un par de excepciones. Pero, uh-huh. ahora que las mecánicas generales son algo más elaboradas, se genera una situación en la que siento que es muy fácil saltar de personaje. Y esto es algo para mí bueno, porque uh-huh. yo no le pienso dedicar tantísimo tiempo a este juego como a otros. Claro. Lo cual significa de que cuando quiero volver al versus y digo ahora quiero aprender a este personaje lo puedo hacer en un día no. salvo algunos específicos que hay algunos, hay algunos más complicados no sé que si Narmaya que si Justas que son más difíciles pero la gran mayoría con este movimiento hacia la agresividad y hacia, hacia las mecánicas universales como la mayoría de personajes tienen movimientos muy similares y, y su ofensiva se estructura de forma relativamente similar es muy fácil pasar un personaje a otro acá hay una discusión de que hasta qué punto eso es bueno de cara a ser mucho más flexible y eso y al punto y yo si quiero jugar abro el verso y me pongo a jugar y no tengo que pasar este trámite con mucho un juego de pelea dedicarle varias semanas de estudio a familiarizarme con mi personaje acá está reducido al mínimo que ha habido en el género prácticamente el lado malo es de que creo que estamos bordeando peligrosamente el punto en el que estos personajes dejen de ser personajes y se conviertan en skins (ríe)
0: por así decirlo claro Claro, por el otro lado es muy peligroso. Se carga todo, vaya, al fin y al cabo.
1: Creo que todavía está en el balance correcto para que eso no ocurra, pero me da miedo pensar de que si de repente sale el, el developer a hacer la misma sentencia que el de Giltier Stripe y diga, pues el próximo Gramble lo va a ser aún más fácil. Uy, Dios anda. Ahí sí me da miedo.
0: Final del Evo Mirror Match 2B. Eh, si sí, son todos iguales puede ser están jugando ahí al filo de la navaja y joder me preocupa me preocupa que la filosofía cale para Guilty Gear Sprite Guilty Gear 5 como quieras llamarlo eh, es muy jodido porque quiero decir obviamente yo estoy muy a gusto en Guilty Gear 3 es el juego de lucha en el que más me he metido en plan wow venga vamos allá sí voy a aprender a jugar no sé jugar pero quiero decir cuando yo veo y me dicen qué sencillo es digo ah bueno vale no lo sé eh, no, no lo noto porque no tengo o sea sí sé que Exart y lo he probado en mis manos eh, ahí no me puedo meter ni de coña o sea terrible pero digo bueno Guilty Gear Strive es mi vara de medir ¿no? del estándar obviamente no claro, es el no. estándar para la historia del género ver de, aún así ver algo más simple que Guilty Gear Strife puede ser muy jodido muy muy complicado Por, más allá de que quizá Grand Blue Fantasy vs Rising lo, lo sea aún este tiene una base ¿no? aparte tiene una base aparte por lo que no podían pervertir totalmente la idea para sacar su nueva idea de lo sencillo o su nueva idea de lo extremadamente dinámico en esta propuesta. Entonces, como un eslabón intermedio que nos puede hablar un poco también del futuro de, del estudio a nivel de filosofía, al menos ya veremos ejecución, qué tal, queda mucho, espero, para, bueno, no tanto, pero sí mínimo un par de años para ver para ver esta resolución. Aún así, bien, ¿no? O sea, es un juego que no se cae a cacho, es un juego que, obviamente, como es una revisión de Versus, era muy difícil que saliesen sí. muchas cosas mal. Pero al, al fin y al cabo, las problemáticas y todos lo, los debates que se puedan generar vienen más por la nueva filosofía que trae esta entrega que por lo, lo sólido que pueda ser y el espectáculo que pueda llegar a dar, ¿no?
1: Eh, bastante. El juego es muy lindo en el respecto, está muy detallado, maneja un estilo de fantasía medieval que yo no sabía que quería en el género. <risa> Supongo que me acostumbré <risa> demasiado a este modernismo de Street Fighter Core o a este puntito como más eh, tirando como para el sci-fi, digamos, de Guilty Gear o de los juegos anime me he olvidado por completo de que de vez en cuando tener así como peleitas en un contexto medieval está bien también está bonito sí
0: Eh, es verdad que es muy único sí sí
1: sí o sea no es único como propuesta pero se siente único en en ausencia de de, de propuestas similares sí 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 y bueno el juego se deja se deja jugar muy bien por eso mismo porque es un juego de agarrar y y más o menos y entenderle a a cómo operan el ritmo eh, uh-huh. y es divertido es quizá demasiado simple para mi gusto como para meterme así como con mucho entusiasmo pero lo suficiente como para retenerme bastante y de vuelta yo creo que es el juego que si un día necesito jugar así como quiero simplemente jugar no preocuparme de nada más uh-huh. es ideal que maravilla eh, está muy bien en ese respecto uh-huh. lo que no está bien es ese season pass que voy a tener que comprar de 35 dólares Dios. <risa> por el amor de Dios a quién se le ocurra
0: eran cuatro personajes 6 6 ah, está seis. bien es verdad.
1: está en el sí. límite de lo relativamente aceptable para mí <risa> Eh, pero sí, eh es una propuesta más divisiva yo creo tiene el problema de que es una IP bastante conocida dentro de los gachas pero no lo suficiente para ser muy conocida en el público en general y uh-huh. al mismo tiempo no tiene el interés como para llamar a la atención del público competitivo decir sí quiero que este sea mi juego principal la mayoría claro, de gente que razón. veo en ese enfoque son gente que ya jugaba lo anterior y les gusta todavía el formato pero como mencionaba antes lo que me da miedo a este juego es que siendo que eventualmente cuando se reactiven las otras escenas la gente que uh-huh. se vino al Gran Blue por el lanzamiento eh, vuelvan a, a sus juegos base digamos Y el juego se queda un poquito ahí inerte. Que sería lo normal justamente, pero bueno. Ahí se las va a tener que generar SEA Games para ver de qué manera quieren enfocar el juego y mantenerlo a flote. Porque al menos a nivel de cosméticos, a nivel de cosas que te regalan, está bastante bien. Acá tengo miedo porque hasta cierto punto... Bueno, este juego tiene un sistema de leveleo de personajes. Que van de el 1 al 500, creo. O al menos al nivel 500 dejan de darte cosméticos gratis. Y es bonito porque es como... Yo no sé, estoy jugando con Avatar Belial y ya estoy en nivel 200... Por el simple hecho de haber jugado un montón, me han regalado muchas cosas. Que si si ponerle los lentes de sol, que si cambiarle los colores, que si esto, que si lo otro. Genial, muy bien. ¿Cuál es el problema? Que todos estos cométicos, en el juego anterior, estaban en un Battle Pass. Ahora los están dando porque ya los hicieron. Por eso me da a entender de que se viene de vuelta ahora con el Battle Pass que nuevo que van a integrar. es como, ay Dios ay,
0: ay, ay. Es, mm, Bueno, es la realidad con la que no quiero aprender a convivir, pero que sí que probablemente tengamos que relatar sobre todos los juegos de lucha que salgan de... Bueno, menos Under Night Inverse, ya me jodería, que, no, no sé, o sea, tampoco digo que, que haya posibilidades, pero ya me extrañaría. No, pero sí, yo creo que eh... French Fred*
1: son los únicos que no van a hacer nada de esto, no porque no quieran, sino porque no tienen recursos para hacerlo. <risa>
0: Efectivamente, como le, como le pasa al Guilty, vamos, como sí, le pasa sí, Guilty, sí. que nos ponemos, yo puedo decir, oye, el lugar más seguro ahora mismo para quitarme de, mira, puede a lo mejor hay un día que no puedes jugar, porque han sacado una actualización en, en Play 4, en Xbox, que le ha reventado todo, pero, si no quieres, 60.000 anuncios, eh, 90 carteles de, oye, paga ahora y tendrás, guau, eh, wow, yo qué sé, pf, unas chanclas para una una peluca para tu puñetero NFT yo qué sé eso lo que también qué bueno que
1: lo mencionas porque creo que eh, se nota mucho la, la, la esencia del juego móvil que tiene el Gran Blue. es que si comparas con el Guilty que te mete sus anuncios y noticias pero así con un, en un tab que puedes esconder todo el tiempo y que no te puede salir nunca más si quieres está bien ahí está en cambio el Gran Blue, cada que lo abres te sale aquí compra el próximo personaje que sale la otra semana <risas> que se viene el no sé qué ah puedes comprar el Season Passport te, lo primero que te sale a abrir el juego es el cartel de anuncios
0: sí 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 lo peor es que eso es terreno familiar para o su comunidad que viene del gacha. Entonces, sí, sí, como sí. no fuese así, no irían a ninguna tabla ni mierda. Dice, oye, que no hay nada. Es no hay consistente nada. con la identidad del juego. <risas> sí, sí, es consistente. Eso no se lo podemos negar. La madre que los parió, joder, qué miedo. <risas> pues eso de es Granblue Fantasy vs Rising Miri no hay límite si tienes algo que añadir eh, me dices si no vamos cerrando si quieres
1: Sí, creo que lo principal es que quiero filosofar un poquito sobre su condición como secuela no secuela me gusta porque me llama la atención ya que uno lo compara con el Blue anterior que otra de, sus, otra de las críticas que tuvo es que es el juego de peleas que creo que con menos personajes ha salido si no me equivoco salió con 11 creo
0: wow <risa>
1: y este juego uno compra el, el Rising abre el juego y tienes de raíz 28 personajes que se siente un montón <risa> El problema es que solo son cuatro nuevos. Es decir, que otros 24 ya no solo los tuviste que pagar por el juego base en caso de ser fan anterior, sino que esos son dos y son pases enteros también. <risa> es harto. Es mucho contenido que se ha venido integrando el juego a lo largo de los años así que obviamente ahora que sale esta entre comillas secuela, abres el producto y sientes un nivel de, de, de juego completo muy grande que la mayoría de juegos de pelea no se pueden permitir porque la mayoría salen con rosters eh, acotados por obvias razones, o sea porque trabajar desde cero rehacer claro. a todo el cast, repensar el movimiento es normal, este juego y el Uniel se pueden permitir partir con un roster más grande justamente porque lo de secuelas hasta ahí nomás, claro. en el caso del Gran Blue cuál es eh, el problema que yo noto que, que tiene este choque justamente entre su mentalidad de secuela que quiere hacer retoques por todos lados como para justificar que es una experiencia distinta y que, ah, de vuelta, ha ah, devaluado de un poquito la identidad del original a mi modo de ver, pero también es porque siento que ese periodo de retención tan breve puede ser perjudicial para los juegos de pelea y lo temo un poquito por Tekken 8 también que es un juego que va a salir con una cantidad enorme de personajes, 32 si no me equivoco, sí. que uno obviamente lo celebra y está muy feliz y todo eso porque mucho mejor contenido que de juego base, obvio, pero al mismo tiempo partir con un roster tan grande hasta cierto punto, eh, que ninguno destaque no no sé si entiendes por dónde voy
0: que no hay villano, o es muy no difícil hay... buscarlo. Sí. Tarda en salir.
1: Es difícil crear un relato en un juego que sale con un roster tan grande, justamente uh-huh. porque todo el mundo está jugando cosas distintas, todo el mundo tiene experiencias distintas, no, no hay. Eso, no, no. Es difícil construir una narrativa en, en ese tipo de juego. A Tekin históricamente le pasa que se puede se suele demorar hasta un año en, en conciliar un meta, sin querer, porque es un juego muy complejo y que parte con mucho, con un cast enorme. Y eso de vuelta, o sea, uh-huh. crea una disparidad de, eh, otra vez entre el, el público casual, que va a disfrutar esto con mucha fuerza y adelante, excelente, mejor que nos den todo lo que puedan, por favor pero de cara a la competición lo hace mucho más incierto y siendo que en sí mismo un poco el, el juego, en el sentido de que yo, ¿qué pasa si soy competidor de Guilty Gear, por ejemplo? y dice, uh, voy a salir a Artec, lo voy a dar una oportunidad, 32 putos personajes eh, no, me rindo rápido y vuelvo a, a mi zona de confort ¿me entiendes? Claro, claro. Eh, eh, no es comprometerte con un lanzamiento, es comprometerte con una maratón desde el día 1. Eso es algo que premia sobre todo a la gente que ya estaba ahí, desde el día 1 con el anterior. Con Tekken 7, con el Gran Blue original, con el 1 y el 1. Eh, yo creo que ahí hay un problema... Creo que es insorteable para un juego que quiera empezar con este tipo de cosas. Tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Ya cada quien que se adapte a lo que más le convenga, pero sí creo un escenario donde creo que justamente al Tekken es difícil que le salpique porque es un juego gigante que va a estar durante años. Y aunque el primer año sea complicado mantener un meta, o sea, yo he he visto mucha gente diciendo eh, que es que genial que va a salir Tequenocho eh, no puedo esperar al año 2 para que finalmente sea un juego que se pueda jugar <risas> Eh, bueno, eh, va de la mano un poco con eso. Eh. Un juego, los juegos que nacen con una cantidad eterna de contenido en una escena competitiva mm. son súper difíciles de saltar. Le pasó al CoF 15 que no solo salió con 39 personajes, sino que el primer año tuvimos 12 más. En 12 meses ya teníamos 51. <risa> Uf, por Dios. Imagina aprender a jugar eso.
0: <risa> trote suave, trote suave. Joder. Sí, sí, tiene, su, tiene sus complicaciones. Los juegos de pelea tienen bueno son un espacio tan variado en cuanto a cómo tienes que equilibrar las tensiones en, en todos los aspectos, ya más allá de tu implicación artística, la filosofía y diseño. Todas estas cosas que es increíble cada dos meses o así que vengas, Miri a repasárnoslo y nos quede tan claro. Muchísimas gracias por, por venir. De verdad que me lo paso tela de bien. Y además tenía un mono de grabar que no es bueno. Eh, o sea, quiero decir, hay que descansar. He descansado mes, dos meses. O sea, ahora no, porque lo estoy grabando un poco antes de acabar el descanso. Habré descansado dos meses, ¿eh? Demasiado, creo. Pero un mes es muy poco. Ya sabéis que como eso, como el juego de pelea el equilibrio es muy complicado. Todo tiene sus ventajas, sus desventajas. Y yo no puedo dejar claro cómo se hace un podcast. Pero sí aquí con miramos esto bastante a gusto viendo cómo, cómo se la traen en el género. Más allá de todos estos pases de temporada y cosas que, que hay que comentar y que nos amargan el pastel. Sí que hay muchísimo que degustar y no podemos dejar de recomendar que, que miréis todas esas propuestas ahora que están en, en tal densidad. Miri, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, bueno, acompañarnos, a, a acompañarme. No hay eh, muchísimas gracias por venir. Eh, y gracias. Por, por todo, por tu expertise y todo eh, cualquier cosa que quieras decir es el momento final, más o menos.
1: Ya, eh, dos cositas primero, eh, como pensamiento general, el Gran Blue me parece que es un buen juego, hay que uno saber lo que se está <risa> metiendo lo recomendaría ya que está a precio reducido no recomendaría comprar el Season Pass a priori muy caro, <risa> eh, pero si quieren meterse a este juego por los riesgos que comenté de su potencial de supervivencia a largo plazo, digamos. Creo que para bien o para mal, eh, te motiva de un modo u otro a querer indagar lo antes posible, ya que. Y es el motivo también por el que voy a consumir primero el. Voy a comprar el Luniel antes que el tequenocho, de hecho. Porque tequenocho va a estar durante años vivo, activo. Puedes entrar cuando quieras y nunca vas a dejar de tener gente para jugar con Uniel, eso es bastante más incierto y es un juego que su, su auge va a estar evidentemente en su lanzamiento, ¿eh? así que te exige un poco meterte uh-huh. ya a más de una. Y bueno, el hecho de que sea más barato y que además te regalen el season pass obviamente ayuda,
0: lo siento de que vas a tener que esperar un rato. Que se, coño, es que hay que ofrecer, hay que ofrecer bien, o sea, la buena oferta. Es que ya no ya no hay oferta, ahora es, oye, que el juego base son 70, quiere en plan lo demás. Bueno, pues si quieres pagarme el doble, yo creo que es lo más o menos lo justo, ¿no? No es un juego, tío, son skins, son mierda. Últimamente es que no hay, hay competición, como tú decías antes, son, buscan excusas para justificarte el cobro excesivo. No, sí. no hay competición por, por llevarse al público de otra manera. Es, oye, ¿cómo justificamos nosotros los 80 euros porque de aquí no nos bajamos? Exactamente,
1: exactamente.
0: Y es, es deprimente.
1: Eh, bueno, eh, el programa de género, estoy menos optimista que el año pasado, precisamente porque todas estas promesas ya, ya salieron, o están a punto de salir, como en el caso de Tengen Union y como, como como juego que al nivel que yo los disfruto me los paso muy bien como espectadores de, de torneos y todo esto y de la escena competitiva me lo paso muy bien me gusta seguir estos relatos más juegos significa mucho más tiempo que hay que invertir a, a mantenerse al día y todo claro pero uh-huh. eh, no me gusta el, el, el rumbo que ha tomado el género a nivel de empresarial principalmente yo puedo tener subjetivamente problemas con las tendencias que se están manejando a nivel de por ejemplo este enfoque en la agresividad por, o, o algún otro pero a nivel empresarial es duro lo que estamos atravesando se están aprovechando económicamente de nosotros de una manera que no es nada glamurosa y tampoco es que siquiera lo estén tratando de esconder mucho no, no, y bueno hay que ver cómo se sobrevive si se quiere uno seguir involucrando en este respecto sí, y el único paliativo ahí es el hecho de que los juegos que están saliendo son de muy buen nivel en general a pesar de las similitudes todos siguen teniendo una identidad propia todos siguen apelando eh, o, o cosechando en base a sus propias eh, virtudes así que en ese respecto sigue habiendo un poco para todo el mundo no es catastrofista el escenario de cara a la competición ni de cara al, a, a los combates mismos estas echarse unas partidas en cada juego pero sí me parece que la situación es suficientemente preocupante como para que como en comunidad tengamos que empezar a plantearnos un par de cositas y hasta qué punto vamos a seguir aceptando determinadas cosas porque si no esto no es que se vaya a revolar es que esto se va a seguir disparando
0: ¡Fua! 100% Totalmente de acuerdo. No hay que aguantar las tonterías de, de esta gente. Eh, dejad de jugar a Street Fighter VI. <risa> eh, por ahí, más o menos. Por ahí se empieza. Quiero decir, por ahí se empieza, por ahí se empieza. Yo lo he dejado totalmente, porque es que hay veces que te estomaga. Ya no es, ya no es ni como, oh, oh miradme, qué elevación moral. No, me importa una mierda. Eh, honestamente. Es como, tío, me da coraje. Eh, llego, digo, hostia, me encantaría apoyar este juego por su increíble diseño por su Pff, serie de personajes que están equilibrados, no sé qué cualquier, cualquier cosa, que a nivel, eso la artesanía que ha habido detrás, te atraiga que cada 2x3 te esté dando por saco con todas las tropelías que tiene últimamente es que son demasiadas sí. y... y el concepto del debate del videojuego como producto llega hasta cierto punto que aquí no, no, o sea, quiero decir, joder, claro que entiendo a mí me cobras por el Tirso de Kingdom 55 euros, sí, sí, sí mañana, pasado y el siguiente, durante 100 años, perfecto eh, opi- obviamente porque es un juego que a mí me personalmente me apela, y es el juego y punto, pero cuando nos metemos ya en estas tendencias como servicio, en un género que yo pensé que era muy difícil de implementar, y aunque no lo está siendo en la ejecución dicha, sí se está jugando en ese aspecto su nombre ¿no? porque creo que los juegos de lucha siempre han tenido un prestigio aparte, más allá de épocas mejores o peores, ¿Mm? ha tenido un prestigio aparte joder, que de repente sea el próximo género detrás de los shooters y los cachapones, en meterte toda esta mierda y ya veremos cuando averigüen que con, cómo hacerlo con los RPG, cómo hacerlo con, otra, con otra serie de, de, de género, es como la puerta se ha abierto a un nivel muy muy peligroso. No sé si el voto con la cartera existe en ningún caso de la humanidad, pero creo que deberíamos aprender a que nos incomodase un poco eso que tú dices, por ejemplo, en el Gran Blue, que nos hagan ocho anuncios diciendo, compra ya esto, compra lo otro, descuento en las monedas. Eh, si hace 50 piruetas con no sé quién, te damos una gafa rosa. No, tío, para. Quiero jugar. Quiero echarme... Ya no te digo ni siquiera mi ranked. Partidas rápidas, cosas. Llevar el flow que queráis con los juegos, por favor. Pero mirad también al futuro porque si dejamos pasar todo, va a haber un momento en el que a ustedes no os guste. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como, cada uno tiene la tolerancia que tiene a estas cosas. Y de repente hay un momento en el que pasa de 0 a 1. No hay una transición y yo creo que... Lo que deberíamos aprender a tomarnos las cosas es con transición e intentar verlo venir, que va a haber un punto muy cercano en el que nos va a dejar de gustar cómo nos cobran, cómo tratan el producto, etcétera Y estábamos muy cerca, no muy cerca, entendedme, la siguiente iteración de Street Fighter que muchos años, pero estábamos muy cerca de que cada vez sea más aficiante, y si no les decimos en Street Fighter 6 o en Tekken 8 o en Guilty Gear Strike qué cosas no molan, van a tomar nota y van a decir, ah, vale, pues parece que les da igual, vamos a apretar un poco más. Y ya está, supongo. Y aunque les digamos que no les gusta, van a seguir intentando apretar un poco más, y ya entonces cuando se lleven el palo, lo cambiarán. Como han hecho los Battle Royale y como han hecho todos los géneros en los que sí ha sido más fácil implementar estas cosas. Basta la chapa por mi parte, pido disculpas. No, está eh... perfecto.
1: A mí me gustaría justamente terminar con una nota ligeramente más positiva, que okay. en, el, la gran, en la gran, en la gran escala de las cosas, realmente no significa nada. Y en la práctica tampoco auguran nada positivo eh, estrictamente, pero es una anécdota que igual puede servir como para esperanzar un poco y decir, bueno, hay veces en las que se le puede parar un poco los carros a la empresa. Quiero hablar okay. de que eh, a mediados de noviembre, si no me equivoco, ese Mortal Kombat 1 sacó eh, un Fatality en la tienda por el precio de 12 dólares, 1200 Dragon Coins. Que una sí. barbaridad. La recepción fue tan negativa en redes de que Eventualmente Warner se tuvo que ver en la obligación de regular y decir No, 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 no ya, no va a costar 12 Lo que va a costar 12 es un pack de 3 Fatalities Y a los que pagaron esto se van a llevar los 3 Los demás pueden comprar el que quieran por solo 4 No es la gran cosa, pero es algo <risa> Ya,
0: me recordaba a lo del Unity Que le acusaron en su día de inventarse una medida muy severa Para sacar una peor de lo que estaba Y que al final pareciese una una recogida de cable en lugar de una medida inquisitiva asquerosa. Pero pero en Unity no fue el caso porque al final el, el presente ahora es mejor que el pasado de hace unos pocos meses. Joder, Warner, tío. Es brutal, ¿eh? Horrorosa. Es brutal. Pero bueno, sí, eso. Las protestas, protestas bien, protestas bien. Quedarse a gusto. En lugar de meterse con otras cosas, yo qué sé, que le de, que cascones mierda. Decir eso, decir eso en Twitter no pasa nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo no lo digo, porque tampoco es ponerse así. Pero si un día os apetece, yo creo que, de entre todas las cosas que podéis decir, es de cuando, cuando se sienta alguna enfadada, pues, pues, oye, cascones mierda. Pues ya está, mismo. <ríe> está bien. No, Sensato, no que, contundente y el no, punto. Sensato. Más o menos Mire, muchísimas gracias por venir a este programa De verdad, ha sido un privilegio
1: Por supuesto, muchas muchas gracias por la invitación de vuelta Eh, Aquí nos veremos también en el futuro hay harto que trabajar, hay harto que tratar. El género sí. nunca da, nunca da abasto porque es, todo el tiempo están pasando cosas y como es un género uh-huh. tan de vuelta universal en el sentido de que eh, los productos no suelen ser tan excluyentes, sino que entre todos se realimentan un poco porque van en simultáneo ocurriendo cosas. Eh, siempre hay historias, siempre hay anécdotas, siempre hay cositas y acá yo tengo la disposición absoluta para eh, estarlas cubriendo dentro de lo posible y molestarme cuando sea necesario.
0: ¡Qué maravilla, Miri! Pues hasta aquí el programa de esta semana. Comensales y colegis, muchísimas gracias por seguir apoyando esta casa después del IATUS de emergencia. No hablo de formatos nuevos ni de cosas. Ya iré avisando cuando vayan saliendo cosas. Lo que se mantiene y lo que espero que, que esté un buen rato para hasta el próximo descanso es el podcast, que lo podéis ver todos los domingos a las 9 y cuarto. Lo podéis ver en YouTube y lo podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Cualquier comentario acerca de lo que os parece, el género, la industria actualmente, cómo la veis, qué jugáis ustedes, os gusta demasiado Street Fighter 6 como para poder ser capaces de dejarlo... Tampoco hay que acusar al usuario de lo que haga. Pero sí, os podéis quejar un poco más. Que veo demasiadas pocas quejas sobre Street Fighter 6 en red. <risa> um, ¿Qué esperáis últimamente? ¿Qué juegos estáis que tenéis ganas de verdaderamente hincarles el diente y rezáis porque no tenga eso? Ninguna medida predativa, que se pase por ese aspecto de querernos cobrarnos un poco más de la cuenta, a veces mucho más de la cuenta. Cualquier comentario es de más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Ya sabéis que estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube, en todas partes. Para cualquier tipo de arenga, sugerencia o comentario en general. Y si queréis acompañaros de un poco de Bill Metal os recordamos que tenemos un coffee abierto, coffee.com barra mesonsol para acercaros a la hucha. Y solo me queda agradecerle a Miri su imprescindible y presencia en el programa de hoy y a todas ustedes por acompañarnos en esta semana aleatoria del Cosmos de 2024. Muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos la semana que viene.